0: müsste mal Optim geschaffen werden. Lauf ja nicht weg, Jessie. Das steht auch noch, auf dieser Ebene soll man gut auf seine Wertgegenstände aufpassen. Ich habe gehört, diese Zustände herrschen nur, weil sich die Station von der Erde losgesagt hat. Was denken sich die Leute dabei?
1: Aber Barbara, zu Hause auf der Erde haben wir auch Obdosen. Sei ruhig.
0: James Cooper, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst mir in der Gegenwart von Jesse nicht widersprechen. Es ist nicht gut für sie.
1: Des Tages. Melissa Gilbert ist nicht nur die Ehefrau von Bruce Boxleitner gewesen, sondern ein Jahr nach der Trennung hat sie mitgemacht bei Dancing with the Stars und hat sich bei einem Paso Doble eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Tja, hätte sie mal lieber mit Schatten getanzt. <lacht> <lacht> Ja, und äh, die Herren, die so herrlich auf diesen billigen Witz hin gelacht haben, äh, sind natürlich keine anderen als äh, in Nordhessen, der äh, gute, liebe Alex. Hi! Ja, eigentlich
0: eher Mittelhessen, ja, hallo. Verdammt! <lacht> aber äh, ja, ich freue mich, dass ich auch wieder dabei bin und äh, diese wunderschöne Folge besprechen darf.
1: Unser Erstseher ist wieder ja. in das ist ja. schön.
0: Nachdem ihr ja zwischenzeitlich schon einen anderen Erstseher hattet, aber... <lacht> Ja, mit dem du irgendwie auch verbandelt ja, ja. bist,
1: also zumindest akustisch. Das ist schon
0: gut, Das ist schon gut, dass
1: wir da nicht irgendwie gemeinsam aufgetreten sind, das wäre entartet wahrscheinlich, oh Gott. Ja, für Entartung ist auch der Kollege Tefes zuständig und wir begrüßen ihn im wunderschönen nord Nordheim,
2: hallo Gregor. Hallo, keine Namen. Schön wieder hier zu sein <lacht> und mit euch diesen Freitagabend zu verbringen, wie richtige Nords. Ja. Im Dunkeln, vor Bildschirm. Im Keller. Ja. Wenn
0: Gregor jetzt gesagt hätte, nein, eigentlich ist es Mittelheim. Äh, <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: Zumindest ist es nicht Sudheim.
2: <lacht> das, sti- das stimmt, stimmt. Ich, obwohl ich immer noch von der, deinen Topografiekenntnissen hier überrascht bin. Und begeistert. <lacht>
1: ja, und die dritte Stimme im Bunde gehört äh, dem Menschen, der eigentlich hier immer sabbelt, äh, dem Sascha. Hi. Hallo. Hallo. (lacht) Und wir wollen heute reden über eine Folge, die da heißt Shadow Dancing und auf Deutsch nicht tanzen mit den Schatten, sondern der große Schlag. Da war wieder jemand sehr kreativ bei der Titelwahl. Mhm. Geschrieben hat das Ganze der gute JMS und die anderen Eckdaten hat der Alex. Ja, äh,
0: Regie geführt hat eine äh, liebe Frau namens Kim Friedman. Ich weiß nicht, soll ich jetzt schon das Trivia auspacken oder rattern wir erstmal die Daten runter? Na mach mal, ich habe nämlich auch ein Trivia zu der habe Ich habe hab, äh, hab mich an die, an die Agenda gehalten, im Grunde, die du, äh, lieber Sascha, vor, ich glaube, zwei Folgen äh, nochmal in dem, in dem Hausmeisterei Cast ein bisschen angesprochen hast. Dass wir auch mal gucken wollen, was hat denn die Konkurrenz zurzeit gleich gemacht? Und zwar hat äh, Star Trek Deep Space Nine nämlich zum selben Datum auch eine Folge gehabt, die ausgestrahlt wurde. Und die wurde tatsächlich von derselben äh, guten Frau dirigiert, wie sagt man auf Deutsch oh. da, 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 inszeniert. inszeniert. Ja. Da hat dieselbe äh, Frau, nämlich auch Kim Friedman, äh, Regie geführt und diese Folge wurde tatsächlich an exakt demselben Tag äh, ausgestrahlt. Oh, welche war denn das? Ähm, das ich war die Folge mit dem schönen Titel Nord the Battle to the Strong. Ich weiß gerade leider nicht, wie der deutsche Titel war. Es ist jedenfalls die Folge, in der Jake Sisko ähm, mit Dr. Bashir äh, auf einen Notruf reagiert von einem Föderationsaußenposten, der von den
1: Klingonen angegriffen wurde. Ich erinnere mich. Die Folge, in der Bill Mumi Nein, oder? tatsächlich nicht. Das, nein, nein, nein. das, das oh, dachte ich nämlich. Ein,
0: das dachte ich für einen kurzen Moment auch noch, aber das ist eine spätere Folge und da sind die Feinde auch nicht die Klingonen, sondern das. Sondern die Gemma da. Genau, die Gemma da, das Dominion. Die hat aber einen ähnlichen Vibe, glaube ich, weil, weil das auch so ja. so ja, ja. Äh, Grabenkampf äh, irgendwie der Horror des Krieges sozusagen genau. äh, das Thema dieser Folgen ist. Aber die
1: mit dem Weltall nichts Neues. Ja, aber, <lacht>
0: aber die mit
2: Bill Mumi ist die bessere Folge. Ja, natürlich. Die gute hat auch für voyager regie geführt. Ja, ja, stimmt. Es war Mitte der 90er, da musste man nehmen, was man kriegen konnte. Bei bei
0: Star Trek war sie, glaube ich, tatsächlich jemand, der da häufiger mal äh, die Regie geführt hat. Bei äh, Mhm. Babylon 5 tatsächlich nur in der einen Folge, die wir heute besprechen. Ja, man kann mit Fug und Recht behaupten, sie hat keine
1: großen Fußabdrücke hinterlassen. (lacht) Also vielleicht
0: ist ihr ihr Vermächtnis an die Nachwelt, dass sie, nachdem sie ihre Regiekarriere an den Nagel gehängt hat im Jahre 2014, äh, hat ihre Tochter einen Instagram-Account ins Leben gerufen das war meine Trivia. Möchtest du <lacht> es erzählen? Dann überlasse ich das dir. Nein, nein, erzähl Ein Instagram-Account namens uh, Crazy Jewish Mom wo sie äh, Textnachrichten von ihrer Mutter, also von unserer lieben äh, äh, Kim Friedman, äh, veröffentlicht hat und äh, damit, äh, ich glaube, 800.000
1: Follower generiert hat.
2: 800.000 und einer. Oh!
1: (lacht) Wart mal ab, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wurde, da geht's rasant nach oben, wenn der Trend anhält. (lacht) Aber interessanterweise ist diese Folge auch in den UK als erstes ausgestrahlt wurde, wie in ein paar Folgen davor auch. Mhm. Hm? Nämlich am 15. September 1996 6, ja. fünf Wochen vorher, ja. krass also das
0: scheint da irgendwie bei den letzten Folgen äh, irgendwie ein Muster zu sein, dass die, die Engländer da irgendwie früher bedacht
1: wurden, warum auch immer die wurden übrigens auch in dieser Folge bedacht. Wurden sie? Durch einen kleinen Inside-Gag. Oh. Da wird nämlich gesagt, äh, Commander Ivanova ist an Channel 4. Ah! Und Channel 4 ah. ist Babylon 5 ah, ah, sehr schön. <lacht> <lacht> Aber wann wurde die Folge denn in den USA ausgestrahlt?
0: In den USA wurde die Folge ausgestrahlt am 21. Oktober des Jahres 1996 und bei uns in Deutschland äh, erst ein bisschen später, äh, nämlich knapp im neuen Jahr am 16. Februar 1997. Also so knapp war das jetzt auch nicht, aber nee. <lacht> da hatten wir schon ja.
2: längere Phasen, Ja, also, wir warten mussten ja, wir sind in den weg, 90ern. Wir sind weit weg von dem Jahr, was davor ja. immer mhm. war. Ja, ja. Und dann habe ich hier auch gerade noch
0: die Bewertungen, die wären nämlich bei dieser mhm. Folge die äh, P5-Bewertung von sage und schreibe 9,25, was ja schon wow. sehr ordentlich ist und die Deutschen waren wieder ein bisschen
1: verhaltener mit 8,5. Ja, mit Krieg sind die Deutschen nicht zu begeistern. <lacht> es sei denn, Nazis sind dabei. Ja, und da wir mittlerweile schon acht Minuten in der Besprechung oh sind Gott, und wir gerade die Ektaten runter haben. <lacht> und Trivia. Ich, und ein bisschen trivial würde ich jetzt mal den Inhalt zusammenfassen, <lacht> weil ich es auch lange nicht mehr gemacht habe. Dr. Franklin ist auf Walkabout immer noch unterwegs und, ja, und kommt in eine Schlägerei zwischen Drogendealern und mischt sich unklugerweise ein und das endet mit einem Messer in seinem Bauch. Und während er da vor sich hin blutet auf Down Below, trifft er wirklich sich selber in einer Halluzination. Äh, und ähm, seine, ja, sein alter Ego ist eigentlich ein fieser Möpp. Und der beschimpft ihn ganz ordentlich, wäscht ihm den Kopf. Und das scheint Wirkung gezeigt zu haben. Und Franklin schleppt sich dann quasi nochmal äh, auf den Sockerlow, wird quasi gerettet und kommt geläutert aus seinem Walkabout zurück und übernimmt wieder das Kommando auf der Krankenstation. Mhm. Währenddessen äh, organisiert die Len eine Angriffsflotte oder eine doch, ist eher eine Angriffsflotte genau, eine ja. Flotte interstellaren Ausmaßes, also von allen möglichen Völkern, äh, weil man ja herausgefunden hat, wo die Schatten als nächstes zuschlagen werden und da will man auf lauer liegen und äh, zuschlagen, wenn die Schatten zuschlagen. Nach anfänglichen Zögern bekommt sie von der Liga der blockfreien Welten auch ein paar Schiffe zugestanden. Zusätzlich halt die neue White star flotte und Susan und Marcus werden auf eine ja, fast äh, Suicide-Mission geschickt, also die sollten äh, eine Erkundungsmission starten, wenn die Schatten angreifen, bescheid Das machen sie auch. Äh, Dabei wird die White Star 1 etwas äh, angeschlagen. Aber die Flotte trifft rechtzeitig ein. Und man treibt die Schatten in die Flucht. Aber man stellt fest, man hat dummerweise für jedes Schattenschiff ein zwei eigene Schiffe verloren und man macht sich auch ein bisschen Sorgen, weil jetzt die Schatten natürlich wissen, dass das Ganze von Babylon 5 koordiniert wird und mhm. man einen Gegenschlag erwartet. Der kommt auch in Form von Sheridans Ex-Frau.
2: Ja, was für ein Gegenschlag, oder? Was wow. <lacht> <lacht> nee, Moment, nicht Ex-Frau. Witwe. Ist also verstorben geglaubter Frau verstorben geglaubte Frau. Was für, eine harte, was für eine harte Waffe die einsetzen, Aber
0: oder? man muss ja sagen, um da schon mal vorwegzugreifen,
2: äh, der Tod hat ihr
0: gut getan. Sie sieht jetzt nicht mehr ja. aus wie äh, Tasha Yars Schwester. Tasha Yars. Ja. Die Frisur das ist auch deutsch. Ist ich, auch deutsch ja. Mit dieser neuen Frisur sieht sie aus wie ein neugeborenen könnte
1: man sagen. Ja, richtig quasi. Du erinnerst, zu du erinnerst mich an ein
2: Mädchen, was ich früher auf einer Farm kennenlernte.
1: Ja, die taucht quasi im ungünstigsten Moment auf, weil Sheridan und Dylan haben ein kleines ähm, Sleepover. Also mhm. Dylan äh, folgt einer alten Minbari-Tradition und beobachtet Sheridan beim Schlafen, einer Szene, die wir schon in einer Zeitreisefolge gesehen haben mit einer Glaskugel. Ja, Würde ich sagen, beginnen wir am Anfang und wir beginnen tatsächlich mit einem vree schiff Und ich freue mich jedes Mal, wenn so ein UFO auftaucht. Ja, ja ist toll.
0: War diesmal aus einer anderen äh, Perspektive. Wir sehen so richtig schön vom, vom Kreis aus, sonst haben wir es ja eher seitlich gesehen gerne mal beim, beim Intro, also beim, ja. bei der Eröffnungsszene. Und wir sehen es nachher noch schießen, die oh, ja, ich mag ja, oh, ja. Schüsse
1: von diesem. Das, das hat ja. mir auch
0: sehr gut
2: gefallen, das hatte ich mir auch extra aufgeschrieben, also ja. äh, was das austeilt, das sieht schon sehr cool aus. Ja, das ist so wie so ein Regen, wirklich wie so ja. ein, so ein Trommelfeuer ja. halt, das, das, ja. p- das passt halt auch sehr gut zu der Form halt des Schiffes. Ja, ja wie die Define so ein bisschen, ja. ne? wenn ja, die Defiance ja. schießt. Genau. Der Pulsfaser. Also so ein, <lacht> ja, wie so ein, einfach wie so, ein, wie so ein Teppich an, an Waffen halt. Ja. Das ist tju, super. Ja. Ja, auf jeden Fall sind wir dann schon äh, bei der Liga gelandet, die sich gar köstlich streitet darüber, dass sie äh, ihr Schiffe hergeben soll für einen äh, Angriff gegen die Schatten und natürlich sind die äh, Liga der blockfreien Welten da nicht so ganz vom begeistert, weil sie natürlich sagen, dann lassen wir ja unter Umständen unsere Heimatplaneten ohne Schutz zurück.
1: Ja, ja und sie werden auch aufgefordert, einfach
2: ihre Flotte zusammenzustellen mhm. und zu sagen, äh, schickt mal alles, was ihr habt. Ich sage ja. euch nicht, warum. Warum, sagen wir euch <lacht> ja. nicht und wo sind sagen nicht? wir euch auch nicht. Kann nicht so weit sein, sind nur zwei Stunden entfernt. <lacht> Aber, ja, zwei Stunden entfernt, sie, sie treffen sich zwei Stunden vom Zielort entfernt, oder? So, so habe ich das verstanden. Ja, ja, richtig, ja, genau. Richtig, genau. Das Einsatzziel wird erst kurzfristig bekannt gegeben. Also man muss sagen, da finde ich verlangt die Land schon recht viel. Ja, von denen. Ne? Ja gut, das sagen sie ja auch, aber
1: Dylan sagt ja auch zu Recht, oder Linier springt ihr ja dann bei in seiner einzigen Zeile, die er hat in dieser Folge, <lacht> und, und sagt, äh, naja, aber wir haben ja schon ziemlich viel für euch gemacht, überlegt mal, wir stellen die Telepathen zur Verfügung, wir haben euch gezeigt, wie man die Schatten besiegen kann und mhm. wir haben noch zusätzliche Mittel, die wir auch nicht sagen, welche das sind.
0: Ja, ja. das Problem ist auch, wenn die jetzt wirklich äh, alles erstmal komplett ausdiskutieren und ewig lange weitertreiben, dann werden sie nicht weit kommen mit ihren Kriegsbemühungen. Das heißt, es ja. Muss leider mehr oder weniger so laufen, auch wenn das unbefriedigend ist.
1: Ach ja. ja, und vor allen Dingen, du weißt ja nicht, wie weit die Schatten da irgendwie noch Kontakt haben drum. zu den ja. einzelnen Völkern. Eben drum. Also, deswegen ja, ja. kannst
2: du da nicht irgendwie alles auf den Tisch ja. legen. Richtig. Ja. ja, und die brauchen halt wirklich meinen Sieg, einen sichtbaren, großen Sieg.
0: Ja. ja. Was mir in dieser Szene äh, wieder mal sehr positiv aufgefallen ist, äh, ist, dass ich die pac äh, Pac-Mara ganz äh, großartig finde. Ja. Und ja, ja. Ähm, auch wenn der Hintere gelähmt zu sein scheint, weil ja. der sich, weil, weil der sich gar nicht bewegt, während der Vorne die ganze Zeit so mit seinen, weiß ich, Tentakel, Mundwerkzeugen, was auch immer, die bewegen sich die ganze Zeit und nachher äh, äh, greift er sich auch so nachdenklich dran, wie, wie andere sich vielleicht in den in den Spitzbart greifen würden. Ja. Aber, aber das, das sieht sehr gut aus. Also das sind sind so mit die Aliens, die ich eigentlich wirklich auch von allen, die da so sitzen, am gelungensten finden finde, weil äh, die anderen, die hätten halt mehr oder weniger, das hätten auch bessere Star Trek Aliens sein können, aber so die Pagmarah, die, die, die stechen da positiv raus, weil sie halt wirklich außerirdisch aussehen. Die Geimen mit ihren Fliegerhelmen, aber die sehen wir gar nicht. <lacht> <in dieser lacht> nee, nee, Stimmt, die, die mochte ich aber auch. <lacht>
1: die sind auch super. Die Breen von Babylon 5. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> die Len hat übrigens ihren Ranger-1-Mantel angezogen. Für mhm. diese Besprechung. Mhm. Ja. Und mein Gott, ist dieser Sitzungssaal klein. Ja. Das ist mir ja. jetzt das erste Mal aufgefallen, <lacht> nachdem wir halt diesen Kriegsraum hatten äh, mit mit zwei Ebenen und dann sehen wir den großen Ratssaal ja, ja. und das ist eher so
2: ja das Vereinszimmer. Ja, es, es ist ja auch sonst, meistens sie sitzen die sich ja gegenüber, dadurch wirkt auch größer, aber jetzt dadurch, dass sie vor denen direkt steht, ne, wirkt ja. es halt nochmal zwei Ebenen kleiner, also realistisch im Prinzip. Wahrscheinlich haben sie auch eine Wand gar nicht aufgebaut, weil sie die gerade braucht. <lacht> ähm Kosch, müssen wir Kosch heute noch reinrollen? Nee, nee, alles gut. Die Wolon fragen wir heute mal nicht.
1: Ja, äh, da können wir auch noch mal drüber sprechen. Ja. ja, ich weiß. Warum man die nicht fragt. Aber wahrscheinlich äh, fehlte die vierte Wand die wir nicht durchbrochen haben in dieser Szene, weil äh, die die nämlich dazu dient, die Rückwand von Sheridan's Quartier zu bauen, was auch wieder anders aussah als in vergangenen Folgen. Also ich finde, was Babylon 5 überhaupt nicht kann, ist äh, konsistent äh, Räume darzustellen. Also offensichtlich wandern die auch in ihrer Position ständig auf der Station Mhm. und äh, die sehen auch jedes Mal anders aus. Also bei, bei... bei Bari und Centauri fällt das nicht so auf, weil die haben den ganzen Tinif da irgendwie hm. stehen und du siehst sofort, hier ja, stellen wir den Sessel hin, hier ja, hängen wir das Bild von Londo
2: auf, jetzt sind wir in Londos Quartier, ganz offensichtlich. Ja. Aber es sieht auch trotzdem jedes Mal anders also aus. Also man, man sieht wirklich förmlich, dass die Dinger abgebaut und irgendwann irgendwo, wenn sie gebraucht werden, wieder aufgebaut werden.
0: Gleich sehen ja. immer nur die Räume aus, die nicht dieselben Räume darstellen sollen. Ja, richtig, <lacht>
1: genau, ja. Ja. Das finde ich ein bisschen schade. Ja. Also jetzt so eine, das ist das, was mir im Rewatch tatsächlich aufgefallen ist. Dass irgendwie Raika und Picard hatten immer die gleichen Quartiere. Ja, ja.
2: ja gut, und, die hatten aber gut. auch das Geld für eine feste Miete, weißt du, da ja. war das Set wahrscheinlich permanent aufgebaut an der Stelle. Ja, wie gesagt, in, in der Folge wird sogar das White Star-Set jedes Mal wieder ab
1: und wieder aufgebaut Ja ja. in Staffel 3. Das drei. muss also, man sich auch erst mal vorstellen, ja. Ist das ist krass, oder? Ja. Das ist es wirklich. Ja. Also Lars, wir sehen das durchaus im Kontext der Zeit. <lacht> wir sehen auch äh, Sheridans Bett Ja, stimmt. im Hintergrund. Stimmt. Und er hat äh, sein Bett gemacht, sehr löblich, alter Soldat. Ja, ja. Ja. Er hat aber auch eine Lampe Bett gebaut. An, am, am Bett. <lacht> ich finde, gut, das ist vielleicht so ein bisschen, soll den inoffiziellen Charakter dieses Gespräches unterstreichen, aber ich finde es trotzdem etwas merkwürdig, dass er sich mit den Leuten, also mit Susan und Marcus, um genau zu sein, in seinem Quartier trifft, zur Einsatzbesprechung. Tja. Inhaltlich macht es keinen Sinn. Ist ja nicht mehr, als würden
0: sie jetzt irgendwie inoffiziell geheime Dinge machen, die sie nicht in seinem Büro besprechen wollen oder war so. Wahrscheinlich war, war sein Büro abgebaut zu der Zeit. Vielleicht, also wirklich, vielleicht, banal. Da war vielleicht gerade wieder irgendwie die Besuchertruppe von, von Priestern drin, die sich
1: gerade verlaufen <lacht> hat. <lacht> so nee, da, also, du siehst ja, das ist ja dieser, der ist ja auch so halb rund. Und das ja. ist tatsächlich ja auch der der Besprechungsraum, also mhm. der, der Ratssaal. Ja kann natürlich sein, dass das gleichzeitig halt der Ratssaal aufgebaut war als Kulisse, aber man hätte natürlich auch den 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 Kriegsraum nutzen können. Ja, eigentlich schon. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Wir erfahren jetzt ziemlich viel Exposition, was wir eigentlich schon wissen. ne? Also ja. die Schatten können jederzeit zuschlagen in dem, mhm. in dem Sektor und äh, la-di-da-di-da. Und äh, man muss natürlich wissen, wann sie zuschlagen. Deswegen werden Ivanova und Markus jetzt losgeschickt mit der White Star mit einer 50-50-Chance im besten Fall zurückzukehren. Ja, ich hatte auch ein bisschen Optimist, ne? Ich
0: hatte ein bisschen den Eindruck, man wollte dann an der Stelle nochmal äh, vielleicht dann doch nochmal den Zuschauer, den Gelegenheitszuschauer nochmal kurz abholen, der die letzten paar Folgen ja. irgendwie mal ein bisschen verpasst hat. <lacht> weil, weil da dachte ich auch so, ja, das wissen wir doch schon alles. Das hast du doch schon
2: mal erzählt. Ja, ja aber so eine Szene haben wir mehrfach in der Folge. Ja, ja. Ja. So eine typische ne, vor, vor-, vor- intro
1: Ja, man musste irgendwas auch dazwischen setzen, weil, weil jetzt ist ja die Len wieder im Ratssaal. Da sitzt der einsame Drasi, ja. wie der Denker von Milo. <lacht> <lacht> Und sagt, ja, wir, wir geben euch die Schiffe. Aber man muss halt irgendeine Szene dazwischen setzen ja, wahrscheinlich. Ja, ist richtig. Ja, ja. Und natürlich, die, die Gelegenheitszuschauer, man darf, man muss bedenken, hallo Lars, wir sind in den 90ern und man macht ja kein Binge-Watching, man hat früher kein Binge-Watching gemacht, die letzte Folge war halt eine Woche her und die Folge, auf die Bezug genommen wird, war Grau 17 im Grunde genommen, oder? Nee. Ich weiß gar nicht mehr, welche das... Nee, das ist schon... Die nee, war Tod eines Integranten, genau. das war eine Woche ja, vorher. Ja. Ah, okay, ja. Ja, aber trotzdem, also wenn du, wenn du halt irgendwie da jetzt irgendwie eine Folge verpasst hast, musst du die Zuschauer wieder einholen. Ja, hm.
2: ja. ja. Aber es ist auch toll, ist auch geil gefilmt, wie er dann diesen, diesen, wie es diesen theatralischen Kameraschwenk auf sein Gesicht gibt, kommt, bekommt. <lacht> diesen Zoom an sein Gesicht, wenn er sagt, <lacht> sie kriegen ihre Schiffe. Wir geben ihnen die, die wir entbehren können, was natürlich auch ein bisschen Spielraum lässt, für wie viel wie das jetzt ist. Ne? Aber ja. Äh, ja, aber es ist schon sehr, sehr theatralisch gefilmt halt. Ja, ja aber ich meine. Die
1: Lenn und und äh, die Minbari geben ja auch nur die Schiffe, die sie haben ja. können, also ja. die sie entbehren können, die geben ja auch ja. nicht alles. Aber
0: ich, ja, also insofern. aber ich fand das ganz schön, er, er sagt ja so nach dem Motto, wir geben äh, die Schiffe, aber hoffentlich wisst ihr auch, was ihr da macht. Und ja, ja. Äh, d- Gott- der Gesichtsausdruck von
2: Delenn sagt nein. Ja. <lacht> ja, er, er sagt ja auch sowas, äh, Gott die uns bei, wenn, wenn sie sich irren. Ja genau, und, ja. Es ist, eigentlich ist diese Szene echt schön gemacht, weil wenn du reinkommst und er sitzt da allein, denkst du natürlich ja. im ersten Moment: Okay, die haben abgelehnt und sind irgendwie alle gegangen. Ey, und ja. dann hat er aber auch eine gute Erklärung, nicht, dass er einfach nur sagt: Hier, ich wurde außerwählt, es ihnen zu sagen. Sondern er sagt ja, weil die anderen dabei sind, ihre Botschaften zu, also ihre Völker zu informieren, was total Sinn macht. Und so ist, haben die, die Szene schön umgedreht. Also mhm. sie, also die gefällt mir wirklich. Jo. Und dann kommt wieder ein Expositionsdump in der Szene mit
1: Garibaldi und dem guten Zack. Mhm. Und Garibaldi hat keinen Hunger. Also mit ihm muss wirklich was oh, nicht oh. stimmen. <lacht> wenn Garibaldi keinen Hunger hat, das merkt auch Zack, dann ist was im Argen. Es hätte doch gefehlt, dass Zack ihm noch so hier so, so ein Burger
0: noch unter die Nase
1: hält. Hier, na, Chief, wie wär's denn?
0: <lacht> nee, nee. Er muss noch arbeiten.
1: Yo, Ding Dong, man, Ding Dong. Und das ist ja wirklich eine Szene, um nochmal allen um die Ohren zu hauen, dass Franklin gerade auf dem Wok gebaut ist. Ne? Ja,
0: ja. Da, da kommt der noch so eine um, um die Ohren gehauene, sinnlose Szene mit Franklin selber. Äh, kommt ein bisschen später, aber oder nee, kommt kommt glaube ich fast schon danach, oder? Mit dem Kind, ne? Ja, mit, mit, dem, mit ja. dem Kind, wo man sich dann im Grunde eigentlich gedacht hat, so ja, okay, wir wissen, dass er da unten irgendwie rumlungert, warum, warum mhm. er jetzt nur genau direkt auf dem Markt sitzt. Ich weiß nicht, ob er da jetzt bettelt oder so. Aber was wir was diese Szene und, und sagen sollen, vor, vor allen Dingen mit irgendwelchen linientreuen äh, Präsident-Clark-Anhängern, die plötzlich auf Down Below als Touristen rumlaufen. Ich, ich, ich war mir nicht so ganz sicher, was
1: wir diese Szene jetzt da sagen sollen. Ja, das tun wir genauso. Und vor allen Dingen das kleine Mädchen ja. mit diesem riesen Ball, ja. ja. was irgendwie durch die durch Und und äh, die Mutter äh, Martha, Barbara Cooper ist die Mutter, mhm. die Linientreue und der Mann, der irgendwie den Mund verboten bekommt, weil äh, er darf keine Widerworte geben vor vor der Tochter. Ja. Der Mutter? Was sagst du, was das super. mit so einem Kind
0: macht, wenn der Vater der Mutter widerspricht? Das geht gar nicht. Das Kind kriegt einen Schaden fürs Leben. Das hat mir meine Frau Nein, auch erzählt. Hat das,
1: kind keine, hat das Kind keine Sprechrolle gehabt? Deswegen ist es nicht im Abspann. Ich hätte gerne gewusst, wer Jesse Cooper gespielt hat und was aus ihr noch geworden
2: ist. Ich meine
1: Vermutung war halt, dass es irgendwie die Nichte des Produzenten war. Ja, ja aber ja, ja. wahrscheinlich
2: sowas, ja. Vielleicht hat die allerdings auch zehn Jahre später einen Instagram-Account gemacht. My crazy mother, ja. Aber es ist irgendwie merkwürdig, (lacht) dieses, dass er da sitzt und und wie so ein, ich weiß nicht, es macht auch irgendwie keinen Sinn, dass er da auf diesem vollen Deck da sitzt und auch vor allen Dingen, als sie dann weggeht und er ihr noch hinterher winkt, macht er sich ja die Jacke irgendwie so komisch über sein Gesicht, als die Abwehr ja, da ist. Ja. Da, das habe ich nicht verstanden, was das was. Hat er vorher auch schon gehabt, weil das ist jetzt? eine
1: vermummte Gestalt. Walk- Franklin ist auf gebaut, momentan. Aber
2: entweder vermumme ich mich oder ich setze mich
0: direkt an den Gang auf dem Markt, wo ja. alle Leute durchlaufen, ja. aber nicht beides ja. zusammen. Das ergibt das keinen Sinn.
2: Ich stell dich da hin <lacht> und sag, seht mich nicht an. Seht mich nicht an,
1: bitte. Also Diese ganze Szene ergibt <lacht> Nein, keinen überhaupt keinen Ihr habt ja, ihr habt ja selber schon gesagt, wie kommen diese Linien, also zumindest die Mutter ist ja linientreue Clark-Anhängerin, uh-huh. die auch so, das fand ich aber schön, so ein Prospekt von Babylon 5 in der Hand hat und sagt <lacht> so, also laut Prospekt sind wir jetzt hier auf dem Händlerbereich. <lacht> aber fass bitte nichts an, Kind. Und da wurde auch gefragt, auch im Lurkers Guide, also wie kommt denn halt, wenn, wenn, wenn die Erde ein Embargo gegenüber Babylon 5 erhängt hat oder verhängt hat, wie kommt dann diese Familie auf die Station? Und da hat dann
2: JMS äh, in seiner bekannten Art. <lacht> ja, 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 ist so. Der Flug dauert lange und <lacht> die, waren, die waren schon unterwegs, bevor die es sich war unabhängig schon, erklärt haben. Genau. Es, war schon, es war schon gebucht und sonst verfällt. Genau. Das kann sein.
0: Ja, das, ja. Da, das ist eine Erklärung, mit der bin ich voll ja. zufrieden. weil die, sehen, die Bahn kommt damit auch durch. Die sehen mir auch aus nach Leuten, die dann sagen: so, Ne, Krisengebiet ist mir egal, wir haben jetzt gebucht, das ist jetzt bezahlt, da fliegen wir jetzt auch hin.
2: Oh, oh, Schatz, ich hörte, das wäre das Syrien des kleinen Mannes hier oben. <lacht> Naja, verlassen wir Franklin, das ist immer eine gute Wahl. Mir hätte es auch schon gereicht für diese Folge,
1: muss ich sagen. Ja, Ja, gehen wir lieber auf auf den weißen Stern, auf dem äh, der gute Marcus Mhm. zum ersten Mal, seit er in der Serie aufgetaucht ist, seine Augen zugemacht hat. Heute war irgendwie ein Tweet oder bei Facebook, ich weiß es nicht, wo jemand geschrieben hat, ist euch schon mal aufgefallen, dass Marcus nie blinzelt? Mhm. Jetzt, wo man das einmal gesehen hat, kann man es nicht äh, ungesehen machen. Mist, Mist. Das ist für immer versaut bei uns. Ich muss aber
0: noch mal ganz kurz zurückspringen, weil mir nämlich äh, mhm. beim Abflug der, der äh, White Star, äh, ja. die macht so eine schöne Pirouette, als sie wegfliegt. Das, das wollte ich, ja. wollt ich nochmal herausheben. Das ist äh, eine total, total überflüssige Frage. <lacht> Vollkommen überflüssige, aber ich fand es ganz schön. Weißt du, so bei Star Trek werden sie einfach so warp an und zack äh, wie, wie so ein Gummi weggeschnalzt und hier eher, nein, äh, die fliegen los und, und drehen sich einfach nochmal. Warum auch nicht? Ich. Ist das wieder eine Rechenzeit gekostet? Ja, ja,
2: absolut, ja, ja. absolut. Also die Kampfszene am Ende eine Minute kürzer. Ja.
1: <lacht> ja, wir erleben auch wieder diesen blöden ägyptischen Segensspruch, den wir schon in der Verlorenen im Hyperraum Folge hatten ja. mit Captain Stinky. Möge Gott sein
0: zwischen dir und dem Leid an allen verlassenen Orten, die du erreichen wirst. Tja, also ein bisschen, bisschen
2: komisch ist es auf jeden Fall. Ja.
0: Kann man so hinnehmen. Hätte ich gesagt, ja
1: gleichfalls. Also ich hätte ja gesagt, bunt ist das Dasein und Granatenschlag. <lacht> richtig, und Ivanova richtig. gesagt, volle Kanne <lacht> <lacht> Ich ja. frage mich nur, wenn, wenn Markus da auf diesem Bett liegt und Ivanova quasi das Kommando hat, ist Markus nicht eigentlich an Bord, um zu, für Ivanova zu übersetzen? Ja. Also sprechen die Minbari inzwischen so gut Englisch? Äh, er übersetzt doch in der Folge.
0: Ja, ja aber was machst du? er hat ja geschlafen aber in der Szene. Er hat ja offensichtlich gerade geschlafen und sie löst ihn irgendwie, äh, also er soll sie jetzt ablösen, so. Ah, das stimmt schon.
2: Vielleicht hat es noch einen zweiten dabei gehabt. Vielleicht gab es auch erst jetzt nichts zu befehlen, insofern. Ja. <lacht> er hat gesagt geradeaus... <lacht>
1: Ich dachte eigentlich, dass das Lenier noch mit an Bord wäre, aber nee. der war tatsächlich, ich habe darauf geachtet, äh, der war ja mit, der hing
2: ja mit Lenn rum. Nee, ist er nicht, ja stimmt. Ja. Vielleicht ist wie in der Fahrschule, bis was gesagt wird geradeaus. <lacht> genau.
1: <lacht>
2: <lacht> die Szene macht wenig Sinn, aber
1: irgendwie Spaß, ne? Ja, also. Ja. Also Ivanova I- versucht sich nur mit den Minbari-Betten anzufreunden und kommt auf eine Idee die Sherry denn offensichtlich nicht eingefallen ist, als er nämlich versucht hat dort zu schlafen nämlich, dass man die Betten wohl ganz offensichtlich in eine gra-
2: waagerechte Position klappen kann, mit ja, einem richtig geilen Klick, 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 klick. klick, ja, klick, klick. Ja, genau. Das Geräusch war ja großartig das Also <lick>, äh, absolut. Das bedeutet ja, dass das auch absolut so gewollt ist, dass das möglich ist Ja. ja, ne? ja. und als sie dann in, das ist ja dann der Gag dieser Szene dass sie dann einfach runterrutscht weil es nach hinten also überkippt. Das war und mir ein bisschen ich weiß, das war ein bisschen überstrapaziert. Ich war der, ja, der ein wenig du, müde. Ich weiß, aber so <lacht> viel gibt, ich, ja. ich, ich gebe aber echt zu, als ich es jetzt wieder gesehen habe, musste trotzdem schmunzeln. Ich fand es irgendwie witzig. Also
0: sie, sie lässt sich schon eine ganze Weile da lang irgendwie runtergleiten, dass ja. äh, ich glaube, jeder andere Mensch hätte ein bisschen früher schon so oh, ich rutsche hier gerade <lacht> reagiert. Nee, sie
1: rutscht halt auch, sie rutscht mit Würde nach ja. hinten. Ja. <lacht> aber der der gute Gregor hatte ja dem letzten in seiner Nerd und Krempe Folge über die Edgar Wright Filme äh, berichtet. Mhm. Und was er kann, ist halt visuelle Comedy. Mhm. Und ja. d- das spielt, also, und dazu gehört halt irgendwie auch interessante Arten, äh, die Szene zu betreten und zu verlassen. Und äh, mhm. das ist definitiv eine Art halt, aus <lacht> ja, dem okay. zu rutschen. Ja, ja, klar. Die auch durchaus aus einem aus Edgar Wright Film sein könnte. Heißt der Edgar Wright? Ja, ja ja okay
2: Also ich muss sagen, ich ich fand's witzig. War unnötig, aber ich musste wirklich nochmal lachen. Also also ich als
1: Ingenieur hätte wahrscheinlich dann irgendwo mir einen Mülleimer besorgt und den so unter das Bett geklemmt, dass das nicht mehr hin und her rutschen kann und Problem gelöst.
0: Also was ich schön fand war, dass man dann dieses Geräusch hört, wie sie runterfällt und dann noch so ein Stöhnen. Mhm. Das war war auf jeden Fall dann am Ende schon wieder schön, wie dann rausgegangen wurde.
1: Und der schöne 90er Jahre äh, Bettbezug. Ja, Ja, ja. stimmt. Das ist wirklich so ein typisches 90er Jahre Muster, oder? Ja, Was ja. diese Wetten ja. da haben. Obwohl der Dialog zwischen äh, Markus und, und, und Susan ist ja irgendwie auch so ein bisschen Gold, ne? Also, wo sie sagt, sie wünscht sich, mal irgendwo stationiert zu werden, wo es ein richtig großes Bett gibt. Und, und Markus springt ja da irgendwie darauf ein und meint so, naja, und so, ja, riesengroßes Bett, knickknack. Und ja. sie guckt ihn einfach nur an. Ja, ist toll, das ist großartig,
2: das ist echt super.
1: Und er flirtet ja mit ihr auf dem Bad ja, ja. zwischendurch. Mhm. Da dachte
2: ich aber auch so ein bisschen. Boah, äh. ja. Es
1: war ein Ticken zu viel, ja. aber ja.
2: trotzdem. Ja, apropos ein Ticken zu viel. <lacht> wir sind doch jetzt wieder im Schlafzimmer von Sheridan. Ja. <lacht> und erfahren jetzt, dass er jetzt in die große Schlacht ziehen wird. Und danach eine Chance auf Beischlaf hat. Ja, aber warte, bevor es zum Beischlaf geht. Steig dich erstmal drei Nächte lang an.
1: Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Be- be- bevor es zu diesem Er scheint den Beischlaf dringend nötig zu haben, weil er steht in seinem Quartier und lädt ja.
2: seine Waffe durch, offensichtlich. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben. Das so ist Zeit vergnügen. So, ich mein stehe jetzt hier. Überhaupt nicht wui. zwanghaft. Wui. Nein, das ist aber auch, wie sie das auch beschreibt, dieses Szene. Und danach werden wir eine Nacht miteinander verbringen. Das er ist so erst... du siehst so richtig, wie es so losgeht in seinem Kopf und er so, nein, nein, nicht so wie die denken. Da habe ich mir aufgeschrieben, Minbari, die auf Männer starren. Und dann, nein, und dann erzählt sie ja diese Geschichte, dass die Frau den Mann irgendwie beim Schlafen beobachtet, weil ähm, wenn man wach ist, zeigt man das Gesicht, was man halt, äh, halt will, dass der andere sieht, aber wenn man schläft, ist man halt so, wie man wirklich ist, und dann die Minbari-Frau beobachtet dich dann halt drei Nächte. Und wenn, <lacht> das ist so geil. Und wenn du, ja, und wenn sie nicht gefällt, ähm, was, äh, was sie sieht, dann geht sie. Wenn aber der Mann nicht will, dass sie geht, <lacht> dann kann sie sich beschweren und dann kann dem Mann Kontaktverbot gegeben werden. <lacht> also ich, ich musste so, dieser Gesichtsausdruck ja. von Sheridan... Wenn Hast sie du so auf sa- Deutsch geguckt? Ja, du? ja ich habe es auf Deutsch geguckt. ja Aber ja. da wird's doch vollkommen versaut. <lacht> also
0: im Original sagt sie, even cut off his his access to her family und dieses Zögern. Das ist halt der Punkt, so cut off his... Und er, er guckt dann so... Oh. Was abschneiden und dann, ah ah ach so, ja, ja. ja hm. <lacht> und das geht beim Deutschen äh, vollkommen verloren, weil sie da eigentlich einen, einen flüssigen Satz durchspricht. Und so warum er so merkwürdige Gesichtsverzückungen äh, hat, äh,
2: das wird im Deutschen gar nicht äh, so richtig klar, finde ich. Na, in Deutsch wird es halt, weil, weil, weil sie mit der Stimme hochgeht und eine ganz kurze Pause halt macht, dass man schon denkt, oh Gott, da passiert was richtig Schlimmes. Und dann kommt das mit dem, dann kriegt er Kontaktverbot und man geht ja davon also er geht dann ja von ja aus dass oh, hier okay dann passiert ihm was und so in englisch macht's natürlich mehr Sinn mhm. aber von, allein vom wie er spielt ist großartig ja. Ich wüsste auch keine bessere Art, es zu übersetzen, ganz ehrlich. Ja, ja. Aber was ich mich ein bisschen gefragt also, habe, ist,
0: ähm, er, er ist ja am Anfang noch so nach dem Motto, sie soll da bleiben, auch äh, weil er ja jetzt alle irgendwie von der Station abhauen und äh, Garibaldi dann äh, alleine vollkommen überfordert ist. Aber äh, ich sag mal so, für den regulären Stationsbetrieb <lacht> weiß ich nicht, ob die länder so
1: wahnsinnig viel Hilf, äh, Hilfe beisteuern kann. Überleg mal, äh, Lieutenant Corvin hat das Kommando, wenn sie <lacht> wechseln. <sind>. Ja. <lacht> und dem ist alles zuzutrauen.
0: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, so 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 normaler Stationsalltag und das irgendwie leiten, ich weiß nicht, ob Delen sich dafür anbietet. Äh, klar, wenn da irgend mm. so eine Ranger-Geschichte äh, womöglich nötig wird, okay, das kann ich nachvollziehen, aber so, ich sag mal so, ob Garibaldi jetzt sehr
1: damit geholfen ist, ob Delenn jetzt da bleibt oder nicht, das wage ich mal zu bezweifeln. Ja, wobei, da wieder die
2: Frage aufkommt, welche Rolle hat eigentlich Garibaldi in dieser Führungsstruktur mm. der ja, Station? Ja, richtig, das habe ich mich dann, dann als als auch Polizei gefragt. Ja. Ja. Und es sind ja sonst keine mehr übrig die das machen Tim können. Robin. Ja, ich sag ja, aber sonst ja, noch konsolen, keiner. konsolen ja. Aber ich glaube, jetzt kommen wir auch schon zu der Szene,
0: wo äh, der gute Dr. Franklin äh, bewaffnet hm. mit moralischer Überlegenheit zur Messerstecherei kommt. Ja, ja.
2: definitiv. <lacht> Nein, auf jeden Fall ist es schon echt mutig, in diesem dunklen Korridor, wo du hörst, wie offensichtlich mehrere Typen echt übel zusammenschlagen. Ja, und dahin im, zu im
0: Deutschen geben. hörst du ja sogar noch äh, Sonst steche ich dich ab. Also offensichtlich ja, hat da ja, jemand okay. ein Messer. Das ist, äh, ich glaube, glaub, im ich Englisch hört man das nicht so deutlich, aber...
2: Äh ja, ja. Ich fand auch bei diesen beiden Typen, äh, der mit dem Bürstenhaarschnitt und der mit der Glatze, ich bei der, stand als der andere, der mit der Glatze ihn dann äh, ersticht, ja. ähm, hat mich überrascht, dass der mit dem Bürstenhaarschnitt der Vernünftige von den beiden ist. <lacht> ja, aber hast, du, mir die, hast sagt, du dir mal die Zähne von dem Glatzkopf angeguckt? Klar, <lacht> ja, aber bei der, bei den hast du vorher präsenter gesehen. Und weil der sagt, bist du denn verrückt? kannst du nicht machen. Also halt so die Lache gesagt, von dem Typen gehört, ja, der ist ja, verrückt. Ja, ja. Ja. Aber ich weiß
1: nicht, wie die Lache im ist. Deutschen ist. Im Original ja. ist die halt wirklich
2: so...
1: Der Typ, der da nieder, also nicht niedergestochen, aber verprügelt wurde, der, der erholt sich erstaunlich schnell ja. und ja. er hat
2: super gepflegte Haare. Ist euch das Ja, auch ja, ja. Ich hab gedacht, das wäre so ein Typ für die Byron-Gang. weißt du Später, in der fünften... Der war wahrscheinlich auch dabei, weißt du, so wash
0: and go. Für einen Drogendealer Down Below, der gerade zusammengeschlagen worden ist, sah der noch extrem gepflegter is
1: <laughs>
2: Ja. ja, er sagt es ja auch, er kann nicht helfen, weil er Drogen. Er fühlt mit, aber er kann da leider nichts tun.
1: Ja. Ich finde, das ist eine sehr faule Ausrede. Ja, natürlich. kann zumindest zum nächsten Intercom gehen und sagen, geht mal gucken, da liegt einer, der blutet. Ja. Ja. Anonym Anrufen. Oder er, mein Name ist Guy Incognito. Oder er soll hm.
0: irgendjemandem auf dem Weg nach draußen erzählen, nee, da hinten, äh, was weiß ich, liegt ein Sack Credits rum oder sowas, keine Ahnung. Ja, total. Irgendwie jemandem den Hinweis geben, äh, den guck mal da hinten, ich will damit ja. nichts zu tun haben, ich bin weg.
2: Ja, natürlich, Ich finde, klar. das hätte
1: Dr. Franklin ihm auch mal so erklären können, oder? Ja. Statt da ja, einfach ja. blöd rumzubluten die ganze Zeit ja. und irgendwie zu stammeln.
2: <lacht> nur weil er ein Messer im
1: Bauch hat. Ja, aber also, also,
2: der stellt sich auch an. Ja, aber echt. Findet Franklin übrigens auch selber. Ja. <lacht> war, er sagt es ja schon selber. Auf jeden Fall sieht das Blut, also das mit dem Blut haben sie echt ganz gut gemacht in der Folge bei ihm, weil ich habe jetzt ein paar andere Folgen von einem anderen Podcast besprochen, da sah das Blut immer so, es war sofort trocken und es sah einfach nur so übelst aus. Und da ist es noch... Also das sieht das sieht nicht schlecht aus.
1: Aber es in der Szene haben sie mehrere Sekunden gekürzt in, den, in, in der UK-Ausstrahlung, weil es zu blutig okay, war. Ja, Und ja, tatsächlich ich... ist mhm. ungefähr der halbe Lurkers Guide beschäftigt sich mit der Gewaltdarstellung <lacht> in dieser Folge.
2: Ja, gut, in der Aber letzten er, Szene siehst du ja diesen sch- ganzen Pfad an Blut, den ja, er den hinterlässt. Er sch- Schon krass. Er scheint ja auch innerhalb der ersten zehn
0: Sekunden irgendwie sein komplettes Blut verloren zu haben, weil <lacht> äh, im kompletten restlichen Verlauf blutet er eigentlich gar nicht ja.
1: mehr. Jetzt auch sechs auch, <lacht> um die <da> raus. <lacht> ja, ja aber im, im Lörkers ging es da also so, äh, ich habe gehört, die Folge ist so blutig und so brutal, kann ich die überhaupt gucken? Also na ja dann überspringst du einfach die B-Handlung ein bisschen. Und ich dachte so, ich habe mir also, äh, das heute, als wir angeguckt habe, dachte ich so, ja ist schon eine Menge Blut, aber ja, mh, man kann hat also du mir siehst, hat mal irgendwer gesagt. Du siehst ja keine na, wirkliche na, Wunde,
0: das ist ja, so, ja mein eben. Gott, das ist halt Kunstblut, was ein bisschen verstreut wurde.
1: Mir hat jemand in einer, ich glaube, medizinischen Ausbildung mal gesagt, du kannst mit einer Liter, mit einem Liter Blut, was nicht viel ist, ja. Ja, das ist eine Packung Milch im Grunde genommen, äh, <lacht> oder neben einem halben Liter Blut oder einem großen großen Maßguck voll Blut, mhm. kannst du unglaublich viel Sauerei machen. Ja, das glaube ich. Sieht man jährlich beim Oktoberfest. Platzwunden sind schlimm. Und es sieht einfach total schlimm ja. aus, aber einfach, weil es rot ist und Blut ja, ist klar. und der Mensch drauf ja, reagiert. Ja, klar. Ähm, aber gut, ich, ich sag mal, so ein Stich in, in den Bauch ist nichts Angenehmes. Äh, ja, da nein, sterben nicht. viele Leute drin. Ja, ja. ja.
0: ja je nachdem, ja. was tut dann alles damit? Ich meine, da sind ja nur auch äh, diverse Dinge, die man nicht unbedingt anritzen soll. <lacht> ja, das weiß auch Dr. Franklin ja, als Arzt. Hat, er, hat die, <lacht> die, er hat die messerscharfe Diagnose gleich this is not ja. good. <lacht>
2: wie viel Nieren hat ein Mensch nochmal? <lacht> Aber ich finde, äh, find,
1: der gute Richard Bix äh, spielt unglaublich gut. Also wie er mhm. da irgendwie rumkrauft
2: und schreit. Ja, ja. ja, ja. Ja. ja, vorher sind wir ja noch bei den äh, Baukünsten bei Ivanova gelandet, die <lacht> mittlerweile ihr Schlafproblem immer noch nicht ganz gelöst hat, aber jetzt schon einen Schritt weiter ist und sich entschlossen hat, die Kissen von den ganzen Membari-Betten zu nehmen, auf dem Boden auszubreiten und zu sagen, Gute Nacht, kleiner Prinz. Das sind deutlich mehr Kissen als Betten. In definitiv, Ja, ja, definitiv. Aber sie hat daraus so, schönes, so ein schönes Muster gemacht. Das muss man auch honorieren. Ja, Ja, dann legt sie sich hin und freut sich.
1: Und natürlich wissen wir in dem Moment, mhm. äh, geht die Sirene und äh, sie muss los. Der schwarze Alarm. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, denn da äh, fliegt eine große Aufklärungshaarklammer der Schatten <lacht> durch den Weltraum. <lacht> ja, ohne, ohne ja, Witz, ich habe hab gerade in diesem Moment hier, liegt so eine kleine Haarklammer vor mir auf dem Schreibtisch, die sieht genauso aus wie dieses Schattenschiff. <lacht>
1: <lacht> Hat der Drogendealer verloren. <lacht> das
0: kann sein. Das Design habe ich zumindest noch nicht bewusst wahrgenommen. Hatten wir, hatten wir diese Schattenschiffe in dieser Form schon gesehen? Nee, ich glaube, die hat wir noch nicht. gesehen. Die, die, die großen, diese kleinen, nee. diese, diese kleinen ja. äh, Fighter sozusagen und die, die äh, Cruiser und, äh, aber die
2: habe ich noch nicht gesehen. Ich meine auch nicht, dass wir ah. die schon vorher gesehen haben. <lacht> Pupskissen. <lacht> <lacht> nee, die, die sind, glaube ich, neu. Ja, auf jeden Fall sind äh. die nicht nur neu, sondern die entdecken auch schnell was. <lacht> Sie, äh, nämlich, äh, ja, die, die White star wird relativ schnell
1: hinter einem Mond versteckt oder sowas
2: und ähm, kann sich nicht
1: bewegen weil dann würde sie entdeckt aber äh, sie kann auch nicht da ewig rumhängen weil die Sonne kommt bald raus und äh, das tut sie dann auch und äh, im im hellsten Sonnenstein erstrahlt die White Star und das kriegt natürlich auch das dümmste Schattenschiff mit
2: (lacht) Ja, 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 genau Genau, und sie beginnt natürlich sofort, äh, sie zu ab sie abzufangen, damit sie die Flotte nicht warnen kann. Da fand ich es ein bisschen merkwürdig, weil sie sagen, äh, wir müssen sie abschießen, bevor sie was funken kann. Sie funkt nur irgendwie, wenn sie in höchster Not ist. Also ich würde sagen, das ist sie ja in dem Moment dann schon. Ich finde es bemerkenswert, dass die White Star ein Schattensignal blockieren kann. Ja, stimmt, ja. stimmt, ja. Es ja, ist die kleine Haarklammer, hat vielleicht nicht so viel Bauer, aber <lacht> weißt es <du>? Ja, wahrscheinlich. <lacht> das ist,
1: hm. Man alarmiert auf jeden Fall jetzt die Flotte und das Signal kommt. Und ich frage mich, äh, wir sind mittlerweile ja auch auf einem äh, Minbari Schiff mit Sheridan und Tillen mhm. Wo der Minbari DJ hin ist, den sehen wir leider nicht. Ja, der das stimmt. Ja. Der, der wurde
2: eingespart, um den War Room zu finanzieren. <lacht> das ist ein schwarzer Raum, Herrgott <lacht> normal. Schwarzer Raum, aber da muss ja auch hat ja auch ein Techniker irgendwas drüber programmiert, weißt du? Und, war, ja, und, und zwei war, Lampen hängen auch. Das war DJ Mimba, der da <lacht> eingespart wurde. <lacht>
1: ja toll ich finde aber die ich fand die durchsagen äh, vielleicht macht er auch die durchsagen jetzt (lacht) auf dem Schiff weil im Hintergrund hörst du ständig irgendwie die rote Zone ist lediglich zum Beladen und zum Parken die weiße (lacht) Zone nein äh, du hörst irgendwie so Minbari durchsagen und das finde ich schön ist ein schönes Detail der kleine (lacht) Wälen möchte bitte aus dem Kinderparadies abgeholt werden (lacht) aus dem Bällebad apropos Bällebad jetzt sind wir wieder bei Franklin ja und äh, der äh, kauft so ein versucht irgendwie dann irgendwie noch ja diese zwei Meter zu erklimmen, die ihn vom vom Korridor trennen, warum auch immer. Und äh, er ruft dabei und ich musste so lachen. War von euch schon mal jemand im Phantasialand? Ja. Tatsächlich nicht, nein. Ah, äh, Gregor, bist du schon mit der Geisterbahn gefahren im ja, Phantasialand? Ja, so lange her. Ganz klassisch diese Geisterbahn, äh, die Riksha. Mhm. Und dann fährst du doch da vorbei und dann hörst du,
2: dann kommt da immer dieser. Hey, Hey, yo! <lacht> Stimmt. Stimmt. <lacht> <lacht> du, du meinst, dass das der Geist von Richard Biggs ist? <lacht> Vermutlich. <lacht> Obwohl sie die Geisterbahn wahrscheinlich schon längst äh, weit vor
1: seiner Geburt gebaut haben, aber äh, (lacht) ich musste so lachen in dieser Szene, weil weil Franklin ruft ja da, hey, hey, oh,
2: Geisterbahn, (lacht) Geisterwingscher. Also irgendwie, ist ich weiß nicht, ich finde diese Szene so ein bisschen schwierig. Damals, als ich sie äh, wirklich vor 20 Jahren, (lacht) also das erste Mal gesehen habe, fand ich die irgendwie cool. Da habe ich gesagt, ah, das hatte schon was und so, aber jetzt, als ich sie nochmal gesehen habe, dachte ich mir, oh, sie ist schon echt ein bisschen cheesy und es ist schon echt schon blöd, wenn du wenn du Franklin bist, am Sterben bist und dann ist auch noch ein weiterer Franklin da. Also, <lacht> wenn man irgendjemanden nicht dabei haben also möchte. jetzt mal ehrlich, ist ein Arzt da. Ist ein richtiger Arzt. <lacht> und das ist, ich weiß nicht, dieses, er wird ja dann von seinem bösen Ich quasi so ein bisschen in Spur gebracht und sagt, ach komm, du bist doch immer weggelaufen, die Drogen haben dich vor deinem Privatleben und dein Privatleben und deine Drogen dann vor der Arbeit und bist doch immer nur weggelaufen, hast nie was zu Ende gebracht. Das ist alles so Küchenpsychologie halt, ne? Und irgendwie, ich weiß nicht. Ich,
1: ich hab Spaß gehabt in der Szene, weil vor allem Richard Bix wahrscheinlich auch Spaß hatte, den die bösen zu spielen. Ich ja. finde, er spielt super. Ja. Er spielt ja. beides super. Also, ja. äh, Kudos.
2: Hm. Das ist es auch. Also, spielen tut das auf jeden Fall gut. Aber ich, wie gesagt, ich fand es ein bisschen komisch irgendwie heute, diese Szene. Nö, ich fand es nicht. Meanwhile, <lacht> in Sektor äh, schlacht
1: mich tot, äh, tauchen die restlichen Schattenschiffe auf. Ja. Und es sind eine ganze Menge, wie Frank, ja. wie, wie Markus feststellt. Ich mag
0: ja. ich mag aber vorher den, den Effekt, wenn die, wenn die Schattenschiffe angeschossen sind, so diesen schwarzen Konfetti-Effekt, den ja. finde ich, find ja, ich ja. immer sehr
2: reizvoll. Also ein über ein Schattenschiff, das verliert ja eine, die Haarklammer verliert ja. eine... <lacht>
1: Zwei
0: Zinken.
2: <lacht> ja. ja, aber überhaupt auch, wo die Flotte auftaucht, wenn die sich so, so, materia- so entmaterialisieren, mhm. das sieht einfach geil aus, oder? Ich habe mich gefragt, warum die so
1: weit weg materialisieren, aber JMS hat mich aufgeklärt also in, in Guide. Er sagt natürlich, wenn sie mitten, also im, im Zentralsektor aufgetaucht werden, werden natürlich alle weggeflogen in alle möglichen Richtungen. Und so mhm. kommen sie von etwas weiter angeflogen, um sie noch dichter zusammenzutreiben. Mhm. Und äh, das ist einer der wenigen Momente, wo ich sage, ja, das klingt schlüssig.
2: Ja, das hat er sich aber auch nachträglich auch Das ausgesagt. hat er Glück
1: gehabt. Fand aber auch das äh, mit dem äh, Who Wants to Live Forever. Mhm sehr schön und, äh, und Markus sagte ja, ich eigentlich, <lacht> aber egal. Ich drücke ja. diesen Knopf. Das ist super.
0: Ja, ja. das war nett.
1: Und auch schöne Details dann in diesem, in diesem Kriegsraum äh, auf dem Minbari-Schiff. Also dann geht ja quasi die 3D-Projektion an mhm. und das sieht echt gut aus. Kann man nicht anders sagen.
2: Auch immer noch. Ja, das sieht wirklich gut aus. Ja. Wurde, nicht, wurde, nicht, wurde nicht gesagt, dass auf jedem Schiff ein Membari Telepath ist? Mind- mindestens, also darf, mindestens. mindestens. Mindestens wurde gesagt, ja. ne? Weil wir sehen ja immer diese Dreier Kombination auf den membari Ja,
0: aber es wurde gesagt, dass auf ja, jedem Membari-Kreuzer mindestens, okay. ja. mindestens äh, einer ist.
1: Okay. Und, und da wurde übrigens auch gesagt, äh, brauchen die Telepathen nicht eine direkte Sichtverbindung zu den Schiffen, wurde das nicht gesagt. Und da hat JMS drauf geantwortet, naja, wir sehen ja nicht, worauf die gucken, da kann ja genauso gut ein Monitor hängen.
2: <lacht> <lacht> ja. Der Mann weiß, hat auch für alles eine Antwort, wie <lacht> er sich rauswindet. <lacht> ja. Aber zumindest macht er sich Gedanken. Ja, ja klar.
3: <lacht>
2: die hätten die eigentlich mit in den, in den Raum
0: reinsetzen können, oder? Wen? Na, die, die Telepaten einfach auch schön mit, mit in so einen Projektionsraum.
1: Es sind nur drei Lampen da. <lacht> okay, das geht okay, das ist auch wieder wahr.
2: <lacht> 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 Auf jeden Fall sind wir ja auch wieder, wieder bei Franklin zwischendurch, wo das Zwiegespräch mit seinem äh, alter Ego geht ja weiter. Ja. Und er fragt, ja. what do you want? Mm, ja. Oh, stimmt. Die
1: alte Schattenfrage. Stimmt. Ja. Und er sagt, I don't care if it hurts. Und ich so... I'm a Creep, I'm a Weirdo. (lacht) Ja, stimmt, stimmt. Aber ich befürchte
2: fast, dass Creep äh, nach dieser Folge irgendwie veröffentlicht wurde. Ja, das kann sein, ja. Also gut gespielt ist das auf jeden Fall, diese Szene, nach wie vor. Die ist wirklich ja. das, ist also, das ist wahrscheinlich mit das schauspielerisch Beste, was er in der Serie gemacht hat.
1: Ich, also äh, der, der Richard Bix, äh, der, der böse Franklin, spielte so ein bisschen den, den Drill-Sergeant, Drill der halt irgendwie... es äh, hat mich ein bisschen an die Folge erinnert, in der Smithers von einer Biene gestochen wird, <lacht> während er mit Mr. Burns auf dem Tandem sitzt. Und das Mr. Burns ja, ja. feuert ihn doch an und sagt, jetzt machen Sie hier mal nicht schlapp, jetzt setzen Sie den einen Fuß auf die Pedale ja. und äh, den anderen Fuß auf die andere Pedale und treten und treten und treten und sie rollen dann ja quasi bis vors Krankenhaus in Springfield. Also ich äh,
0: muss aber zu dieser Szene sagen, äh, er spielt das gut. Aber ja. äh, trotzdem, diese ganze Franklin-Geschichte, die ermüdet mich so ein bisschen und äh, jetzt sind wir auch an einem Punkt angelangt, wo ich sage, j- ja komm, äh, ist gut, ich weiß, dass der verblutet. Ich will jetzt gerne die Raumschlacht weitersehen, die sah gut aus. Ja, ja. <lacht> Deswegen habe ich mir ja auch aufgeschrieben, ich- Frank- Franklin stirbt immer noch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> es ist so ein bisschen eine Reminiszenz an den guten Garibaldi in, in der letzten Folge der ersten äh, Staffel. Ja, stimmt, 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 ja, stimmt, ja. Stimmt, ja.
2: ja. Das haben Auf wir halt irgendwie alles auch schon mal gesehen, nur in ja, verteilten Rollen. Ja. Ja, und dabei wollen wir in dieser Folge doch eigentlich nur sehen, die Schlacht und wie äh, Dylan äh, Sheridan anstarrt. Aber nicht unbedingt Dylan und äh, Sheridan während der Schlacht, weil äh, so, so toll die Schlacht
0: aussieht, äh, finde ich, äh, so ein bisschen mäßig ist der ist der bluescreen effekt von den beiden
1: in diesem Projektionsraum. Den fand ich nicht so wirklich gut gelungen. Also sowohl Claudia Christian als auch Mira Furlin als auch Bruce Boxleitner haben gesagt, es ist halt irgendwie sehr schwierig, gegen einen Bluescreen anzuspielen ja. oder einen Greenscreen. Irgendwie ja, zu sagen, äh, okay, jetzt sind wir halt, also im Grunde sah das wohl beim Dreh so aus, dass die gesagt haben, so, das ist jetzt die Situation und jetzt schrei mal irgendwie volle Kraft voraus und jetzt ruf mal bitte alle oh, nach links. Oh, sie da! Und jetzt, <lacht> ja, ja, ja. Genau.
0: ja, und so wirkt es halt auch ein bisschen, das ist so ein bisschen... ja, ja.
1: Aber Und Sheridan hat, oder Bruce Boxleitner hat tatsächlich auch in der Postproduktion noch ein paar Zeilen nachträglich eingesprochen, ah, okay. weil er gesagt hat, äh, mhm. Also in dieser Situation konnte er die Dramatik nicht so rüberbringen, weil er einfach nicht gesehen hat, worauf er da gerade reagiert. Ja, und er hat das ja. in, in der Post sich nochmal angeguckt, wo er dann quasi mit dem, äh, mit dem Bild da interagiert hat und hat dann nochmal seine Kommandos neu eingeschrien. Ja,
2: ja. Aber nicht, also ich finde, es hat wirklich was, weil es mal was Neues auch ist. Ja, wie ja, so das ist eine Schlacht. ja, Ja, so und das, damals war das echt unglaublich spektakulär, weil man nicht so das Übliche hatte, steht da weit weg von der Sache und k- guckt auf den Monitor und sieht ja halt so kleine Symbole, die die Schiffe symbolisieren, sondern ist so wirklich mittendrin in dieser Schlacht und ja. das ist einfach äh, wirklich mal was Neues und ich finde auch, das hat heute noch hat es was. Und trotzdem auf dem Feldherrenhügel. Auf und trotzdem <lacht> auf dem Feldherrenhügel. <lacht> auf seine Art, ne? Mittendrin und statt nur dabei, ja. Ich, ich
1: finde es <lacht> auch schön dass äh, die schiffe da nicht einfach explodieren sondern die werden ja. einfach mal so halbiert ja. oder ja, ja.
0: ja das ist halt auch wa- Ge- während bei ich muss es wieder erwähnen <lacht> bei star trek irgendwie schiffe äh, zu dem zeitpunkt glaube ich größtenteils immer noch äh, vollständig verpufft sind ohne Überbleibsel. Äh, äh, einfach nur komplett ja. in flammen aufgegangen sind so hier hier brechen stücke ab hier hier äh, teilen sich schiffe komplett in zwei teile da bleiben Drümmer übrig das ist halt einfach das, das
2: äh, sieht ja. mehr nach was aus das ist halt auch nicht so das sieht auch nicht so konsequenzlos aus ja, und ja. du siehst, ist eine große Schlacht ja. halt, ja. ne? Und, und es ist eine Schlacht, die unheimlich viel Dynamik ja. und Schnelligkeit vor allen Dingen drin ja. hat. und das macht ja. die
1: Verluste ja auch deutlich. Auf jeden also, du Fall. siehst ja, als die Schlacht vorbei ist, dann irgendwie so, ein, so einen halbierten White Star mm. vorbeifliegen.
3: Mm, mm.
1: Und du denkst
2: so, oh, genau. shit, da saßen ja. Leute drin. Ja. ja. Richtig, genau. Ja, es geht einem viel näher und gerade durch diese Dreidimensionalität des Raums halt, die sie da halt ausnutzen, das ist einfach, diese Raumschlachten sind fantastisch. Und die Re die Feuern. Ja ja. <lacht> ja, 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 ja. wir
0: ja schon gesagt, also ja. ich äh, finde den Effekt großartig, wie die feuern. Also es, es sieht super aus.
1: Definitiv. Mit diesen Impulsphasern. Äh, ja, äh, ja so lasern. <lacht> 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 <lacht>
3: <lacht>
2: so eine Streusalve. Oh, ja. ich kriegen die meinen Spin auf. <lacht> Würde ich mir angucken. Mit dem die, ja von Babylon 5. Ja, das und der Typ von der Post. Ja. <lacht> auf einem <lacht> Brie-Schiff. Guten Tag. <lacht> schon wieder keine Post. Was für ein produktiver Tag. <lacht> genau. Ja, aber auch wie du siehst, wie die Schattenschiffe, wie sie dann quasi durch die explodierenden ähm, Schiffe der Membari durchfliegen. Und das ist echt. Ja. Das sieht einfach wirklich geil aus. Ne? Also muss man echt sagen. Also, und vor allen Dingen. Dreidimensionalität ausgenutztes Raum. Ja,
1: also ja, da ja. kommt dann das Narrenschiff von unten angeflogen, ja. während die Minbari von oben die White Stars äh festhalten. Ja. Festhalten, Das sieht schon toll aus. Du hast halt, du Immer hast noch. Dynamik drin, ja. du hast
0: Bewegung drin und das ist halt nicht so äh, Schattenschiff äh, verteilt äh, Laserschaden
1: für 17 Punkte. <lacht> ja. Also wenn ich, ich dagegen ich, jetzt äh, <lacht> schneiden würde, die, die Schlacht beim Binärstern. Von Discovery würde ich lieber ja. das gucken als Discovery, die Schlacht. Ich fand die Schlacht bei Discovery dämlich
2: inszeniert. Ja. Und das war und 20 verwirrend. Jahre später. Ja. ja. 25 Jahre später. Dann nehme ich auch lieber den Bluespiel in Kauf. Und wahrscheinlich 900 Millionen Mal teurer. Ja.
1: Also, Aber das Weltall war genauso bunt wie bei Babylon 5. Das stimmt. Total bunt. Dafür sind im Schiff die Lampen
2: ausgefallen. <lacht> 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 Können wir noch einen zweiten Scheinwerfer kriegen? Nein. <lacht> Wer aber eine zweite Chance kriegt, ist Franklin, der mittlerweile es geschafft hat, endlich auf dem Sockello anzukommen mhm. und durch, eine, durch, seine, <lacht> durch die Leute durchgeht und sagt, brauche einen Arzt. Keiner reagiert, alle <lacht> gehen weg. Ich glaube, das ja, ja. ist sehr realistisch.
1: Ja. Also ich glaube, wenn du durch die zone gehst und jemand kommt dir blutend ja. gehumpelt, würdest du auch erstmal zur Seite gehen.
2: Ja, ja, er wird ja dann auch von den zwei, von den zwei Wachleuten gepackt, ne? Also äh, aufgefangen quasi also, und bricht dann halt endgültig zusammen. Das finde das find ich aber eigentlich
0: ganz interessant, dass da tatsächlich äh, Babylon 5 Mitarbeiter äh, da gerade zufällig rumspringen, weil bisher hatte man ja doch eher den Eindruck, die gehen halt nur nach Down Below, wenn es wirklich unbedingt nötig wird.
1: Es ist ja, ich, eher der Sockerlo als der Ist das, ist das Ja, ich hab, ja. Also, ich ja hab stimmt. Ich habe das auch als den Sockerlo empfunden, ja. 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 Dann ist Franklin zwar noch ein paar Stockwerke gefahren Ich gesagt, dann, dann
0: muss er, ja. ich hätte mir dann, dann, dann hätte ich mir tatsächlich ja. noch eine Franklin-Szene mehr gewünscht, wo er so blutend
2: im Aufzug steht, also während so eine auf, äh, Aufzugsmusik läuft. Ja, ja, pass auf, genau. Und ganz schlimme, <lacht> und ganz schlimme Musik und so Jakar noch reinkommt und sagt tot. Ja, sie sind aber eine ganz schöne Stimmungskanone.
1: Und dann kommt eine Szene, die wirklich auch äh, die andere Hälfte des Lurkers Guide eingenommen hat, weil es offensichtlich eine Menge Leute nicht kapiert haben, was... Äh, was mich im Nachhinein mehrfach die den Kopf auf die Tischplatte hat schlagen lassen, nämlich die, auf der in der Franklin auf der Trage zum Lazarett gefahren wird mhm. und auf einmal die Kommandokrew sieht ja. Ja. und sich bei ihnen entschuldigt. Dann hieß es dann so, das kann doch gar nicht sein, die sind doch auf der White Star gerade oder auf dem Membari-Schiff, die sind doch gar nicht auf der Station. Die, so, die Tatsache,
0: dass seit ungefähr 40 Minuten äh, der Mann sich auch selbst ja. gesehen hat, hätte ihnen einen kleinen Hinweis geben ja,
2: können. <lacht> Definitiv. Das habe ich, hab ich nie als Thema nee, in irgendeiner Nee, Form Überhaupt empfindet. nicht, das war für mich völlig es ist klar. So total oh klar. Gott. Natürlich sind das die Leute, die seine Bezugsperson, seine besten Freunde quasi sind und du siehst doch, er sich du verbunden siehst doch fast noch so
0: eine, so eine Überblendung, du siehst doch erst die tatsächlichen ja. Äh, Sanitäter, die da uh, ihn schieben, und dann siehst du doch im Grunde so, ein, so fast so ein Überblendungswechsel, dass du dann plötzlich äh, auf einmal äh, ja. äh, Sheridan und
2: Co da stehen hast. Was haben denn die Leute gedacht, dass, die, dass das zeitlich falsch äh, spielt oder was? Ja offensichtlich. Also äh, entspannen Sie eine riesen das Diskussion ist darum. Das ist Lauf- ja wohl vollkommen Blödsinn. Das, unge- das, ist, das war bis ohne Scheiß, das war bis eben nie ein Thema nee. in irgendeiner Form, dass ich mal. Also das ist total offensichtlich, was das sein soll. Ja natürlich. Koscht. Kosch stand schon immer hier. <lacht> ja, die Schlacht ist ja vorbei, ist gewonnen. Aber zu welchem Preis? Aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Zu, zu einem, wo, nämlich, dass die Betten jetzt voll werden, <lacht> weil die ganzen Verletzten jetzt nach äh, Babylon 5 gebracht werden. Und der Arzt ist auch wieder da.
1: Aber eine schöne Szene, <lacht> finde ich, wo sie ja. dann irgendwie im Hangar stehen und im Hintergrund werden
2: halt irgendwie ständig irgendwelche Tragen und Baren wahrscheinlich auch vorbeigeschoben. Ja, 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 ja. Auch mit Verletzten, mit Bari und so. Du siehst so richtig Brandwunden, Verletzte. Also das hat was, das ist gut gemacht. Ja, Ja. auf jeden Fall. Und
1: aber Garibaldi äh, hat nichts Besseres zu tun, als sich ans Krankenbett von Franklin zu setzen, was ja irgendwie auch süß ist. ähm, Und er hat gewettet, was mich also nicht ob Franklin überlebt, aber wann er (lacht) aufwacht. Was mich aber ein bisschen irritiert hat: äh, Wir
0: haben ja direkt davor im Grunde die die Einblendung. äh, Ich glaube dann z äh, minus vier Tage oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, Das das scheint also dann schon irgendwie, da scheint ja schon wieder Zeit vergangen zu sein. Äh, Trotzdem sieht das aus, als würden im Hintergrund immer noch gerade die ganz frischen äh, Opfer von
1: den Schiffen. Äh, über übers MATLAB äh, gekarrt werden. Stimmt, ja. Naja, wahrscheinlich, sagen wir es dauert wahrscheinlich auch eine Zeit. Die werden ja nicht alle gleichzeitig ankommen auf der Station. Also ich kann mir vorstellen, ja, gut, dass das, das, das zwei, drei Tage dauert. Und dann müssen sie ja noch hin und her geschoben werden. Ja. Dann müssen halt irgendwie, ja auch ein Screening veranstaltet, also nach Gesundheitszustand werden die dann jeweils in, in die verschiedenen Abteilungen verlegt und sowas. Also das ja. ist schon realistisch, die heilen wenn, ja auch okay. nicht innerhalb von zwei Tagen alle. Und wenn
2: du da mal überlegst, dass das ja eine kleine Krankenstation ist mit wenig äh, Plätzen und Personal, ja. bis die so Leute, die aus so einer Flotte raus sind, bis die da alle durch haben, das ist äh, wahrscheinlich echt eine Aufwand, das ist wahrscheinlich eher so machen wir mal einen Wochenplan. Ja, okay, wenn sie es schaffen. Okay, okay, ja. okay. Franklin hat einfach den, den Arschtritt gekriegt, den er verdient hat,
1: mhm. wir we- ihm gerne auch ein paar Folgen vorher schon gegeben hätten. Ja,
0: also ich muss sagen, ja. alles in allem betrachtet bin ich erstmal froh, dass dieser Handlungsstrang dann jetzt <lacht> endlich mal eingetütet ist, ja. weil ihn jetzt noch irgendwie zehn Folgen lang immer ja. mal äh, eingeblendet zu sehen, wie er irgendwo rumgammelt oder rumläuft oder womöglich noch eine, eine porno handlung äh, wen er jetzt da noch äh, aufgegabelt hat. Oh ja. oh Gott, also ja. ich, oh, nee, also danke, dann reicht's jetzt. Ja, ja. Und irgendwie äh, wirkt das Ganze auf mich also ich weiß ja noch nicht, wie es weitergeht, aber ich habe jetzt momentan so ein bisschen den, äh, den Eindruck, dass das ganze Ding auch irgendwie so ein bisschen sinnlos war. Er zieht jetzt seine Uniform wieder an, dann geht es weiter wie vorher. Aber, aber äh, ja, vielleicht, halt. vielleicht lasse ich mich eines Besseren. Äh, ja, und eben den Eindruck hatte ich nicht wirklich, weil am Ende fällt er sich wieder so, wie so ein Arsch. Da, da denke ich mir schon wieder so, oh, du, du blöder Drecksack, als er dann irgendwie so, naja, wie halten Sie denn hier das Ding? Ja, komm, lassen Sie mich Ihnen das mal zeigen. Aber er macht das auf Kumpel
1: ja. und nicht äh, indem er die Leute zusammen
0: Ja, da, das, das ist richtig, keine, okay, aber ich, fa- ich fand es trotzdem assig.
2: Er nimmt keine Drogen mehr, darum geht es, ja. Das ja. eine Drogen ja, ja. Das ist dein Gehirn. Das ist dein Gehirn auf Drogen. Der hat nur die Richtigen nicht genommen. So. Ja, das, das mag schon sein. Aber auf jeden Fall ist es wirklich gut, dass dieser Handlungsstrang vorbei ist. Ja. Du hast recht, gerade eben, wo du das jetzt mit der Pornotussi noch erzählt hast. Gott bewahre. Das, das, das wäre nämlich. Eigentlich muss man sagen, muss, muss man den Typen unten dankbar sein mit dem Messer. Also, das ist echt. Wir sehen aber, dass sich was anderes
1: löst, also es wird nicht rausgeschnitten, aber äh, zumindest löst sich aus einem Schattenschiff ein Shuttle, ein ein kleines, mit Positionsleuchten, die blinken. Dachte ich, wie süß. Die Schatten denken an alles.
0: Es hatte ein bisschen äh, fast schon, das war so auch so so ein bisschen irgendwie so oben so eine so eine eine Untertasse, die sich auch so gedreht hat. Das hatte fast schon ein bisschen was von den
1: den Vri wieder. Fand er besser aus wie so ein Minbari-Shuttle. Ähm, ähm, Centauri-Shuttle. Hm, die habe ich jetzt nicht mehr vor Augen.
0: Aber es sah nicht, es sah nicht sehr schattig aus. E- einigen wir uns
1: darauf. Jetzt, äh, <lacht> ja, ja, da, man merkt nicht. gleich, oh, das ist was anderes. Ja. Und anders wurde mir auch in der nächsten Szene, da ging es nämlich um die Traumdeutung von Sheridan. Ja. Also man wertet jetzt oh. diese Schlacht nochmal aus und äh, Ivanova hat schon, während man quasi die Verletzten an Bord geschoben hat, äh, meiner Meinung nach zu Recht angemerkt dass jetzt irgendwie äh, man den Schatten eine blutige Nase verpasst hat äh, und die wird das wahrscheinlich nicht auf sich sitzen lassen, sondern irgendwann mal vorbeikommen. Und ähm, das wird jetzt nochmal in einer Besprechung ausgewertet und man sagt wahrscheinlich, bei unserem Glück kommen sie eher heute als morgen. Mhm. Ähm, aber ich habe übrigens auch diesen komischen Traum gehabt, vor zwei Jahren. <lacht> so, äh, okay. Ja, er scheint ja auch nochmal so ein
0: Flashback zu haben, weil er, er
1: zieht ja. ja so das Gesicht. Dann
0: sehen wir nochmal diese, diese Szene mit, mit Susan mit dem, und dem Raben, mit dem Raben auf, dem, auf der Schulter, genau. Kein Papagei, keine Augenklappe, aber ein Rabe auf der Schulter. Nein, du,
1: hast
2: recht. du hast recht, ein Papagei wäre super gewesen. Arr. Der dreibeinige was, sucht nach euch. <lacht> das wär auch geil. Also diese, diese
1: Traumanalyse Moment, fand ich Sie irgendwie Keks so ein bisschen in, in die Handlung reingepopelt. Und ich dachte so, ja.
2: was soll denn das jetzt? Ja, was, weil es kommt was noch irgendwas kommt noch und es ist unheilbringend und wir haben noch sieben Minuten in der Folge und der Hauptkampf war schon. Genau da. Z- z- zumal. zum das im Grunde selber irgendwie thematisiert und dann plötzlich äh, zurückrudert und sagt so, ja,
0: hier aber Traumdeutung und äh, Zauberei und Kaffeesatz lesen, äh, da habe ich keine Zeit
1: für. Ich fand Susans Reaktionen ganz gut, als es um die Traumdeutung geht und es geht irgendwie um die Hand. Und, und dann sagt sie irgendwie so, Handschmand, das kann ja alles bedeuten. Und es fällt tatsächlich äh, der Begriff Science Importance, äh, ja, was der ja, Episodentitel mh. aus einer ersten Staffel-Episode war. Ja. ja, und
0: im Grunde ja auch dieser, dieser äh, Untertitel, äh, unter dem die ganze Staffel dann irgendwie nochmal zusammengefasst ja, wurde. Ja. Genau.
1: Das fand ich, ein, das fand ich einen netten Rückgriff. Ja, ja. Äh, die Traumdeutung ja. hätte ich nicht gebraucht. Nee, das nee ist richtig.
2: die ist echt merkwürdig. Ja. <lacht> ja, wir sind im MedLab im Prinzip. Ja, und das ist die Szene, die du schon beschrieben hast, dass halt. Äh, Der gute Doktor wieder auf Posten ist, natürlich inoffiziell und seinen Leute aber wieder jetzt ein bisschen statt äh, belehrend, lehrend äh, quasi zur Seite steht und sagt, was sie wie machen sollen. Und natürlich hören die Leute auch auf ihn. Auch dieser Pornoarzt, der direkt hinter ihm steht. (lacht) <lacht> Aber er hat sein,
1: sein, sein Rollstuhl, das ist das Kassenmodell tatsächlich. <lacht>
2: ja, ja, definitiv.
1: Sheridan kommt rein, sieht den Franklin vorbei rollen vor seinen Füßen und sagt, ach, sie sind wieder auf den Beinen. Nein, nein, ich sitze im Rollstuhl, <lacht> Captain. Und diese ganze, der ganze Dialog zwischen Sheridan
2: und Franklin ist irgendwie merkwürdig, oder? Ja. So ja Franklin sa- Küchenpsychologie. Ja, total. Franklin sagt ja, ich helfe ja hier nur, ich weiß, das ist inoffiziell und Sheridan sagt gleich, wenn sie wollen, der Job ist noch frei. So schle- schnell kriegt man ja, wenn man irgendwas besetzt, keinen neuen Arzt und sie können ihn sofort wieder haben. Und Frankie sagt: Oh ja, ich habe meine Fehler eingesehen, den Arschtritt bekommen. Ich bin wieder hm. auf dem Posten. Also, es ist irgendwie so, pff, weiß ich nicht. Vielleicht ja. sollten wir eine zweite Meinung einholen vom Psychologen. Sie sollten, mal, <lacht> sie sollten, wenn wir einen Korn schleiten, würden wir sie dahin schicken. Na gut, aber es wird ja, wird ja alles gebraucht. Also ja. jedes Personal wird momentan ja, händelig ja. gebraucht. Klar, er hat ja auch keinen, ne? mal ganz abgesehen davon. Ne? Sagen wir
0: mal so, äh, er hat zwar <lacht> damals die Kiemen nicht entdeckt, aber alles in allem war er ja auch kein schlechter Arzt. Also, äh
2: <lacht> du meinst, unter Franklin nicht es war nicht schlecht. alles schlechter schlecht <lacht> Franklin, <Ja. lacht> Vor allem dem weiblichen Personal gegenüber sehr aufgeschlossen. Ja, ja. War sehr Den kommunikativ auf Betriebsfesten. Ja, dem weiblichen Patienten <lacht> gegenüber. ja. Ja. Ja, 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 ja. Ah, aber äh, zum Glück äh, erlöst uns ja ein Funkspruch
1: aus diesem Dialog äh, weil es wird gesagt ich weiß nicht was sie im Deutschen sagen, im Original äh, kommt der äh, etwas zweideutige Spruch dass die Len äh, awaits your pleasure <lacht> ich, <lacht> ich habe
0: das gar nicht mehr in Erinnerung dass das im Englischen gesagt wurde <lacht>
1: ich dachte so, <lacht> was? was ist das für eine Formulierung? das klingt merkwürdig <lacht> In dem Moment rutscht halt das ganze Blut aus Sheridan's Hirn.
2: Ja, er weiß, er wird jetzt beobachtet.
1: Und äh, er verschwindet in sein Quartier und hat noch die Muße, sich sein T-Shirt auszuziehen, um seinen Bizeps und seine Brustmuskulatur spielen zu lassen, während er sich im Bett hin und her dreht.
2: Da habe ich mir echt, was ist das für eine blöde Tradition, oder? Drei Tage oder drei Nächte daneben zu sitzen. Ich finde das gar nicht blöd. Also ich, äh, ich finde, die
1: Len hatte durchaus recht. Also natürlich trägst du den ganzen Tag über irgendwie eine Maske. Und ich glaube, man kann viel du von läufig. Leuten lernen, die sich unbeobachtet wähnen, wie sie halt wirklich sind. Und natürlich bist du im Schlaf nicht in der Lage, deine Maske aufrechtzuerhalten. Ich meine, bei vielen Männern wird
2: es wahrscheinlich so aussehen,
1: dass sie da liegen so äh, und der Sabber aus ja, dem Mund ja. läuft. <lacht> bei-
2: ja, aber ich ich wollte es gerade sagen. Also jetzt mal ohne Witz. Also
0: ich finde, ja. es hat ein bisschen was von, äh, man ist erst dann richtig in der Beziehung, wenn man sich auch gegenseitig beim
1: Kacken zugucken kann. Ja, ja. ja. Die, die Tür kommt raus.
3: Das ist das Erste. Die Tür
2: kommt raus. Aber die Lenz scheint dazu ja zu gefallen. Ja, ja, was sie sieht. Genau. Parallel dessen sehen wir ja auch die Ankunft von etwas ja. aus, äh, aber es super gefilmt aus der Kamerasicht. Ja. Also dieser uns noch unbekannten Person. Und alle gucken sie irgendwie ja, so ein bisschen ja. leicht entsetzt an. So aber warum? Als, ja, das, macht, ja, das, 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 das ergibt da keinen Sinn. Das äh, ich mir auch gefragt. Ja. Hier, das ich ich habe mir aufgeschrieben, ungewöhn, es scheint ungewöhnlich zu sein, dass ein Fremder an Bord dieser Station <lacht> auftaucht. Weil, jetzt mal ehrlich, sie darf doch, sie kann doch, außer vielleicht der Person, die ihr, ihre identity überprüft, kann sie doch keinem irgendwie irgendwas sagen, oder? Ey, wunderschöne Frau, Typen wie dich ja. können wir nicht besonders leiden. Wie war, dieser, wie war dieser Michael Landon
1: eigentlich in Wirklichkeit? Was sind das für komische spinnenartige Kreaturen, die ihn hinterherlaufen?
2: Wer ist dieser Mr. Morden? Nein, ja, das ist irgendwie, mh. also es ist natürlich ein theatralischer Auftritt, aber ehrlich gesagt, so ein bisschen unbegründet, die, oder? Die sich alle gedacht bisschen. haben, oh, ist das nicht die Frau von Bruce Boxleitner? Ist das, die, ist das nicht die Ehefrau? Das ist die Ehefrau vom Chef. Ich hab dir immer gesagt, der findet uns irgendwann in der Wüste. Scheiße, die Olle ist da.
1: Nein. Also das hat mich extrem irritiert und noch ein bisschen mehr irritiert hat mich, dass dann der gute seck die, die Susan anruft mitten in der Nacht und sagt, da ist jemand an Bord gekommen. Und Susan ja. sagt so... Sack, das ist eine Raumstation, hier kommen ständig Leute. Als hätte er dich Recht gehört. Nicht. Ja, ja, absolut. Als hätte Susan dich gehört, Gregor. Ja, aber das ist eine Person, eine ganz besondere Person. Und dann blenden wir natürlich aus, wir kriegen nicht mit, welche Person das ist. Aber ich finde es befremdlich, dass das Sack offensichtlich jeden Tag irgendwie guckt, wer kommt auf... Obwohl, eigentlich ist es nicht befremdlich, das zeugt eher von Kompetenz. Mhm.
2: Und damit können wir in dem Bereich noch nicht so gut umgehen, oder? Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber ich frage mich, wie, wie ist das denn jetzt so schnell aufge... Also, woher weiß Zack das jetzt? Also de- Durch die Ident... Sein Mann wird ihn informiert haben, der die Identicard eingelesen hat und gesehen hat, Ui, das ist die Frau vom Chef. Ja. ja oder
1: Sek geht routinemäßig über jeden drüber, also über jede Frau vor allen Dingen, die äh, die Station betritt. Aber ich finde also, das erstaunlich, dass
0: das so abgeglichen hat. wird. Also man hat vorher auch jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass da irgendwie, wenn Besuch für jemanden ankommt, dann war das durchaus für die Leute äh, häufig noch eine Überraschung. Hatte ich den Eindruck. Ja, aber,
3: es,
1: aber es sind auch gefährlichere Zeiten ja, gut geworden. gut ist es wahr. <lacht> <Na? lacht> aber Barbara und ihr Blag hat man an Bord gelassen. Ja, ja. Mit dem Ball. Ja,
2: ja. Wäre geil, wenn die im Hintergrund am Gehen wären und am rumzieht. Hoffentlich, haben die, auch noch, <lacht> hoffentlich haben die auch noch das Messer gekriegt. <lacht> ja, ja. Also Schatz, also für, für eine Belagerung ist das hier nicht die schlechteste. Also ein solches Messer würde ich in meiner Küche nicht haben wollen. <lacht> ich habe dir das gesagt, Schatz. Ein Stich genügt. Edelstahl, Black und Decker. So versteckte Werbung. Im <lacht> trinkt denn ja hier einen zweiten Kaffee. <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall ähm, sind wir jetzt wieder im Bett bei, äh, <lacht> bei, den, äh, bei Sheridan und die Len hebt äh, so eine, wie, wie heißen denn diese Dinger, diese Kugeln, Glaskugel. wo irgendwie... Schneekugeln. Glaskugeln, Schneekugeln. 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 Ja. Hebt sie auf, weil man sagt, oh Gott, sie nimmt was Hochzerbrechliches in die Hand. <lacht> Hoffentlich erschreckt sie sich nicht. Eine, nein, nein, nein,
1: nein, wir wissen <lacht> doch, wir haben die Schneekugel doch alle schon gesehen. Wir wissen doch, was jetzt kommt. Ja. Vor, allen Dingen, vor ja, allen, ja. allen Dingen eine Schneekugel, die offensichtlich
0: kurz vorher schon bewegt worden sein muss, weil der Schnee in dieser Schneekugel auch schon bevor sie äh, sie anhebt,
2: nicht stillsteht. Vielleicht war es Take 2. <lacht>
1: <lacht> Oder Take Z. Ja, ähm, ja. Möglich, oh, möglich. Ja, zu
2: der Zeit kann das noch ja. sein, ja. Nee,
1: auf, auf jeden Fall fand ich das auch etwas merkwürdig, weil die Len hat ja quasi diese Szene schon mal erlebt und die muss ja irgendwie die Schneekugel schon mal gesehen haben. Ja. In in Sheridans Quartier. Sie ist halt nicht das erste Mal da, vielleicht das erste Mal in seinem Schlafzimmer. Aber die Schneekugel scheint ja auch im Wohnzimmer zu stehen, weil sonst ginge die Tür zum Flur direkt ins Schlafzimmer, was ich auch etwas
3: merkwürdig fände. <lacht>
2: ähm, und Ach so, oft die, die da umbauen. Das wäre wär super. Wäre wär geil, wenn diese Szene endet mit, wo ist das Wohnzimmer hin? <lacht> und du hast recht. Sie, sie hat ja, ja diese Szene schon mal erlebt. Sie war ja schon mal in dieser
1: Situation ja. und sie, wusste, sie weiß, da liegt der schlafende John. Ich habe jetzt diese Schneekugel mhm. in der Hand. Oh, shit. Jetzt geht gleich die Tür auf. Aber sie macht ja, ja keine stimmt. Anzeichen, dass sie da irgendwie äh, sich an diese Situ- Situation erinnert.
2: Hat sie, hat sie ah. vergessen. So. Ja. Hat, hat sie verdrängt. Was hat jetzt den Mann beim Schlafen gesehen? Hat dir gefallen. Ja. Die Tür geht auf, ein Schatten. An der Wand. Ein schön, ey, ja, aber es ist ein schönes Bildkompo. dieser Kompo dass man halt erst den Schatten von ihr halt im Hintergrund sieht. Also die Läden mit der Schneekugel und dann halt den Schatten der Person an der Wand. Das ist schon eine schöne Bildkombination. Ja. Und dann sieht man äh, Laura Ingalls, die äh, sagt... "Weshalb ja, meinst du? <lacht> genau. Ähm, und sie sagt, hallo, sie müssen die Läden sein. Und Was das, machen Sie da?
1: Das sieht man quasi, äh, während der Schatten zu sehen ist. Hallo, Sie mhm. müssen die Len sein. Dann Umschnitt und dann Ich mhm. bin Anna Sheridan. Ja. Die, Johns äh, Frau. Ja. Wer sie, ja. Die Frau von John Johns genau Sheridan. Das sind genau die Worte, die ich wählen würde, wenn ich äh, nach drei ja. Jahren Abwesenheit in das Quartier meines Mannes kommen würde und dort eine fremde Frau antreffe. Ja. Würde ich nicht sagen, was machen Sie bitte in meinem Quartier, ja. im Quartier meines Mannes, sondern hallo, Sie müssen die Liebhaberin meiner meines Mannes sein. Ich bin Ihr Mann. Äh, ja. nee, also nee, ihre, ihre Frau meine ich. Also seine Frau. So ist richtig. Verdammt, verwirrend. ja Ich bin die Frau Ihres Mannes, nee. <lacht> und und äh, da habe ich nichts im Leukersreit gefunden, äh, ich habe auch nur überflogen. Äh, der gute John scheint öfter, scheint seinen äh, Türcode nicht so oft zu wechseln.
2: Ja, ja. Tja. Viermal die Eins. Ja, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja, das ist meine einzige Schwachstelle. Ich beende nie mein Passwort. <lacht> Wie kommt die sonst äh,
1: in das Quartier des äh, Captains auf einer abtrünnigen Raumstation? Ich glaube nicht, dass da jeder reinspazieren darf. ID-Card mit dem ja. richtigen Nachnamen, schon geht das. <lacht> Anscheinend schon, ja.
0: Die werden auch nie <lacht>
2: gesperrt, die laufen nie ab. Ja.
0: Ja, warum, warum soll genau. die
2: ablaufen? Die, wenn die Leute tot sind, dann kann ja nichts mehr passieren. <lacht> ja, das ist ja recht. Ne? Das ist ja die endgültige Form, die einzufließen. Ja. Auf jeden Fall ist dann, äh, wir sehen dann, wie die Schneekugel fällt und natürlich äh, platzt und, äh, ja, und sehen dann noch, dass wir noch zwei Tage Zeit haben. Bis zu Z. bis zu Z. Das wird
0: doch wohl nicht Zahadum sein. <lacht> Na, das glaube ich nicht. Ihr Lord Z aus Power Rangers. So, ja. Also gibt den.
1: <lacht> weißt du, dass da ein, ein V hätte stehen können auch?
0: Ja. Stimmt. Ein V? Ja. Also äh, ein Buchstabe V jetzt,
2: kein V. Genau,
1: ja. nicht V wie Vendetta, sondern <lacht> V wie wir. <lacht> ja, den haben wir nämlich gar
2: nicht gesehen. Aber ah. da könnte man ihn ja eigentlich noch mal hören, oder? Richtig, denn der gute Wir erklärt uns jetzt unser Wertungssystem. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon äh, gut, äh, hab ich habe
3: verstanden, äh. alles klar.
2: Tja,
1: 0 bis 6 Centauri-Penisse sind zu vergeben für, zur Bewertung dieser Folge und äh, wir fragen den Mann, der am längsten nicht hier gewesen ist und auch noch erstseher ist oh nein. und wahrscheinlich die frischesten Impressionen hat und Eindrücke von dieser Folge und keine rosarote Brille von vor 20 Jahren auf der Nase trägt. <lacht> Ja. Sondern die, Sicht, die harte Sicht von 2018 auf diese Folge Die wirft, harte Sicht. Äh, Aber das kannst du nicht ja. machen.
0: Ich kann das ja gar nicht im, im, äh, im, im Kontext der Zeit betrachten.
3: <lacht>
0: ich hatte gehofft, ihr macht zuerst, dann kann ich mich einfach an euren äh, Punkten äh, orientieren. Mist, jetzt muss ich mir doch irgendwie eigene Argumente ausdenken. Ähm... Ich fand die Haupthandlung, die hat mir sehr viel Freude gemacht, äh, vor allen Dingen eben, weil äh, diese Schlacht einfach sehr bildgewaltig war und das schön war. Sagen wir mal, ein bisschen abgesehen, irgendwie für den, für den Bluescreen gibt es ein paar Abzugspunkte, aber das ist äh, zu vernachlässigen. Insgesamt war das auf jeden Fall äh, sch- schon visuell eigentlich so beeindruckend, dass mir der Rest egal ist. <lacht> und äh, dann bleibt halt noch die B-Handlung mit äh, Franklin und naja, ich habe es eben schon mal gesagt, ich bin froh, dass es rum ist. Äh, es hat sich so ein bisschen gezeigt. Gezogen. Es hat äh, ein bisschen über die Folge hinweg von dem abgelenkt, was ich lieber gesehen hätte und immer so zwischendurch, wenn dann, wenn es dann wieder irgendwie, wenn gerade die Schlacht an Toben war und es ging wieder zurück zu Franklin, der sich da gerade äh, entweder noch am Boden hockt oder sich schon irgendwie hochhievt, dann war das zwar schön dargestellt, aber irgendwie war das dann doch so, dass ich gesagt habe, äh, ja, äh, ist mir jetzt egal, ich will jetzt die Schlacht gerne weitersehen, deswegen äh, wird es da leider ein paar Abzüge geben für die Behandlung. Ja, ich tue mir so ein bisschen schwer. Ich würde mal sagen, ich greife mal zu viereinhalb. Ah, okay.
1: okay. Kurz und schmerzlos. <lacht> also, das ist so ein bisschen Reminiszenz an, an, an die Walkabout-Folge, wo wir auch eine Schlacht gegen Telepathenschiffe äh, ja. Schattenschiffe gesehen haben. Mit gegengeschnitt auf Franklin in der Pornobar. Aber da fand ich die Franklin äh, Handlung schlimmer und
0: die, ja. die Telepaten Handlung weniger interessant. Insofern ist das hier ein besseres Beispiel, glaube
1: ich. <lacht> und ich fand es ganz gut, äh, also mich hat tatsächlich in dem Fall das erste Mal die Franklin Walkabout Handlung nicht gestört. Also ich fand die, fand die, äh, fand die sehr schön. Ich fand äh, Richard Bix spielte da schön. Ich fand, man... Ich war froh, dass die Story-Handlung endlich vorbei ist. <lacht> da da gebe ich euch recht. Im Grunde genommen hat sie eigentlich zu nichts geführt. Äh, zumindest nicht sehr viel spürbaren. Aber ich fand es halt ganz schön, dass irgendwie... Äh, ja, diese doch sehr idealistisch träumerische Herangehensweise von Franklin, na, ich gehe jetzt einfach mal hier über diese viereinhalb Meilen lange Raumstation und treffe mich irgendwann selber und dann reden wir und dann quatschen wir und dann bin ich geheilt. Mhm. Ähm, Dass das quasi komplett so nach hinten losgegangen ist. Dass er sich schon selber getroffen hat aber äh, sein Gegenüber ihm einfach mal die Wahrheit gesagt hat. Und ja. ich fand es ganz gut, dass irgendwer ihm mal die Wahrheit gesagt hat. Ja. Und äh, weniger gut fand ich halt, dass, dass Garibaldi dann irgendwie die ganze Zeit immer nur da, wenn Franklin nicht im Bild ist, irgendwie Garibaldi immer sagen muss, ob es Franklin wohl gut geht und sollte ich mich nicht doch um ihn kümmern? dann sage ich, nein, Franklin hat euch klar gesagt, lasst mich in Ruhe. Ja. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen Also wie gesagt, stört mich die, diese Franklin-Handlung gar nicht. Und ähm, ich ich will jetzt nicht sagen, ich fand sie interessanter als die Schattenhandlung, aber halt in, in der Perspektive von 2018 äh, will ich einfach auch keine Raumschlachten mehr sehen. Das ist, Ich bin da, ich bin ein alter Mann inzwischen und ich äh, verliere ganz schnell die Übersicht und das Interesse, wenn, wenn, wenn ich Raumkämpfe sehe. Natürlich war das damals in den 90ern äh, revolutionär. Aber es hat ein bisschen auch gelitten dadurch, dass wir diese Walkabout-Folge hatten, wo wir schon mal was ähnliches gesehen haben, also doppelt ähnliches gesehen haben. Wir haben halt Franklin auf seinem komischen Walkabout gesehen Mhm. und wir haben eine Schlacht gegen Schattenschiffe gesehen. Und äh, was wir damals schon bei der Besprechung von Walkabout gesagt haben, dieser Wendepunkt, wir haben eine eine Waffe gegen, gegen die Schattenschiffe und wir schlagen die Schiffe in die Flucht, ist ja eigentlich schon in Walkabout gewesen. Und was wir jetzt g- sehen, ist natürlich nochmal eine Eskalationsstufe höher. Aber im Grunde genommen haben wir ja schon in Walkabout gesehen, dass man auch ohne Telepathenunterstützung einfach mal äh, mit drei Schiffen ein Schattenschiff kaputt machen kann. Und das nimmt in der Retrospektive, weil Walkabout bei, bei mir im Kopf noch relativ frisch ist, dieser Folge so ein bisschen mhm. den Wow-Effekt. Das ist mir damals in den 90ern nicht klar gewesen. Da habe ich natürlich auch sabbernd vorm Bildschirm gesessen und habe gesagt: oh, 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 yeah. Raumschiffe, <lacht> Re-Schiffe. <lacht> äh, äh, also, die Schlacht ist immer noch gut mhm. und auch gut inszeniert. Und das ist natürlich eine der Dinge, die, die ich bei Babylon 5 immer hoch anrechne. Oder eines der vielen Dinge, die ich bei Babylon 5 hoch anrechne. Du, äh, auch selbst ein alter Mann wie ich, behält die Übersicht bei einem Raumkampf. Was weiß Gott nicht so gegeben ist. Mhm. In in modernen Filmen und Serien. also Da sitze ich manchmal davor und äh, habe dann irgendwann innerlich abgeschaltet und sag, sag mir Bescheid, wenn die Schlacht vorbei ist und wer gewonnen hat. Also hier ist es schon interessant, (lacht) weil man auch die die Konsequenzen dieser ganzen Sache sieht.
0: Dafür reicht es auch ein halbalter Mann zu sein. Da da komme ich auch teilweise (lacht) schon nicht mit.
2: (lacht) Haben wir gewonnen? Haben wir gewonnen, Schatz? (lacht) Naja,
1: und äh, diese Geschichte mit Anna ist natürlich dann das ist der, der absolute Hammer, mhm. der dann auch auf uns niederkommt. Natürlich, wer ähm, ein bisschen aufgehorcht hat im wahrsten Sinne des Wortes bei, bei War Without End, der hat natürlich schon die Stimme erkannt von, von Melissa Gilbert. Aber dass, halt, dass Anna Sheridan jetzt wieder aufgetaucht ist, äh, mitten in der fast Hochzeitsnacht von Delenn und Sheridan, ist natürlich der Wahnsinnshammer, der damals äh, das Fandom zum Kochen gebracht hat, im Grunde genommen. Ich
0: würde, ich würde gerne ja. äh, die arme Mary von damals sehen, die so mitgefiebert hat mit der Liebesgeschichte ja. von Sheridan und Delenn. Äh, und da kommt so ein Hammer rein. Ja, <lacht>
1: ja aber nichtsdestotrotz, weiß ich nicht, kann ich der Folge nicht ruhigen Gewissens mehr als vier von sechs Penissen geben.
2: Hm. Ja, dem schließe ich mich an, also um die Wertung vorwegzunehmen, da bin ich auch bei dir, da sage ich auch vier von sechs ich sage auch vor, vor 25 Jahren, oh Gott, äh, wäre die Oh Gott, oder 20 Jahren wäre, wäre es, mehr geworden. Aber du hast halt auch wirklich recht, diese Schlacht, Walkabout ist noch nicht, ist einfach noch sehr frisch und nichtsdestotrotz ist es großartig, sind diese Schlachtszenen großartig. Auch man merkt, es geht halt um was und gerade wie sie inszeniert ist, wie sie technisch gemacht ist, äh, man man sieht halt wirklich auch, was so eine Schlacht kostet und das den Teil finde ich wirklich großartig. Ich bin auf froh, dass die, die B-Handlung jetzt äh, endlich vorbei ist. Ich hätte mir irgendwie so ein Stück mehr gewünscht, dass ähm, in der B-Handlung tatsächlich ähm, der gute Gary Garibaldi eine größere Rolle gespielt hätte bei äh, der also bei Franklins wieder in Spurbringung, gut, okay, er hat's halt, er war es halt am Ende selber, aber mh, das hätte ich mir ein bisschen gewünscht. Ich fand es trotzdem heute ein bisschen cheesy, dieses mit sich selbst, dieses Zwiegespräch <lacht> zu machen. Es ist super gespielt und so und damals fand ich es auch großartig, heute habe ich es ein bisschen als cheesy empfunden. Aber nichtsdestotrotz, ähm, klar, der das Ende, der Hammer, der Twist mit, mit Anna Sheridan ist ist Magic, aber ganz ehrlich, ich habe auch schon ein bisschen was Besseres gesehen Mhm. äh, und habe jetzt schon so ein bisschen bei der Folge das Gefühl, ähm, da waren echt geile Sachen dabei, aber die habe ich jetzt auch schon mal gesehen. Mhm, Das Einzige, Mhm. was ich nicht gesehen hatte, war dieser Twist halt mit Anna Sheridan und mal sehen, was dieses Set Set jetzt bedeutet, was auf uns zukommt. Also ich gehe auch äh, auf, auf vier von sechs. Ah, okay. Ja, ich
1: meine, was natürlich stimmt bei Franklin. Ich meine, wenn wenn du jemanden hast, der der immer mehr abgleitet, der muss das selber erkennen. Das ist schon richtig, ne? Und der muss äh, quasi auch mal mhm. in der Scheiße landen und sich selber da wieder am Schopf rausziehen, wenn die Freunde ihm das sagen kommt das in der Regel halt auch nicht an. Mhm. Das ist halt leider nur mal so, ne? Da mhm. muss die Erfahrung halt selber machen und insofern fand ich das äh, nicht schlecht, was was wir da gesehen haben. Also die Auflösung dieses Twists, dieses Plots, mhm. dass wir Franklin die letzte also die die Hälfte der Staffel in überflüssigen Szenen gesehen haben. <lacht> <lacht> ja, jetzt zieht das Ganze natürlich noch ein bisschen runter, so äh, <lacht> nachträglich oder vorträglich. Ja, das, ist das, das ist das ist wahrscheinlich der Punkt. Der Punkt. ja,
0: eben, äh, weil, ja. weil äh, diese Auflösung, die hätte man einfach schon etliche Folgen früher bringen können, hätte sich Pornodialoge und und Abschleppen in der Kneipe äh, sparen können, hätte da gleich schon irgendwie diese diese äh, weil es ist zwischendrin ja auch nichts passiert, der ja, hat rumgelungen hat, ja, walk ja. ja, weiß ja, ich nicht. Richtig. <lacht>
1: Ja, richtig. Ja, oder genau. oder also es
0: hätte wirklich gleich von Anfang an so funktionieren sollen, dass, dass, dass der Arschtritt von, von Garibaldi kommt und damit alles wieder geregelt ist. Ja, es wäre zumindest schnell
2: und schmerzlos gewesen. hätten eher hät ein Messer <lacht> aber Vielleicht hätte Garibaldi Nein, ihm aber, einfach mal ein Messer ja, in die Rippen haken wär sollen. Wäre geil, wenn er ihm gesagt hätte, jetzt mehr, mehr, hab ich mehr als jetzt, <lacht> jetzt habe ich die Botschaft verstanden, was das nächste Mal angeht. Ne? <lacht> <lacht> Nein, aber wie gesagt, das ist gut, dass es vorbei ist. Und es ist auch okay, wie es aufgelöst wurde. Apropos vorbei ist. Äh,
1: Z-2-Tage heißt, wir haben nur noch eine Folge, die vor uns steht. Mhm. Das heißt, die dritte Staffel ist bald vorbei. Zumindest für uns in unserer Besprechung. Das heißt, in zwei Wochen besprechen wir die letzte Folge dieser dritten Staffel. Mhm. Für euch quasi die Gelegenheit, äh, auch nochmal kundzutun. Also jetzt nicht ihr beide, sondern halt oh. du. der die das jetzt gerade hört, (lacht) hörst, ähm, uns am besten in Audioform einfach nochmal mitzuteilen. Lars hat uns nochmal einen Einspieler geschickt, zwischenzeitlich zu Gropos. Bin ich auch mal gespannt, was er uns dazu sagt. Aber äh, wie ihr so die die dritte Staffel gefunden habt ähm, und unsere Meinung zur dritten Staffel, haben wir da irgendwie immer richtig gelegen? Wie, wir das sonst, wie das sonst unsere Art ist, äh, gibt es vielleicht haben wir vielleicht einmal den Kontext der Zeit nicht oft genug betrachtet. <lacht> nee, also das ist <lacht> auch der neue Running Gig, oder? <lacht> 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 haben wir
2: den Kontext der Zeit nicht genau betrachtet? <lacht> wir, also wir,
1: wir, wir nehmen äh, gerne Hinweise, Kritik, Anregungen, Lob, äh, Danken entgegen, gerne in Audioform. Äh, und Alex kennt die E-Mail-Adresse aus dem Kopf: ähm,
0: goldkanalder graue ratde Perfekt. Oder der minus
1: ultimative minus Goldkanal
0: Der geht auch nicht. Ja, der ging damals nicht, als ich nach, dem, nach, der, ja. nach der ersten Folge versucht habe, darauf zu schreiben. Den habe ja, ich extra
1: nicht für alles eingerichtet. Ja.
2: Hoffen wir mal, dass unser Postfach auch entsprechend leer ist und wir die Nachrichten fangen können. Oh Gott, ja, das muss ich doch mal lernen. Ja.
1: Ähm, aber wir gucken mal ein bisschen in die Zukunft. Das heißt, in zwei Wochen äh, besprechen mhm. wir quasi Sachadum, wie die Len sagen würde.
2: Ah, da könnte das Set herkommen.
1: Ja, so heißt die Folge. Also. <lacht> Und ähm, dann steht ja auch schon die Babcorn äh, ins Haus. Ja, mhm. verdammte Axt. Eine Woche später. Das ist ja das schon bald. <lacht> das, ist, das ist echt verdammt bald. Und äh, wir sind momentan Jetzt ist wieder gerade ein bisschen ruhiger geworden, aber so die letzten äh, Tage und Wochen haben wir echt ziemlich rotiert in unserem Slack. Ne? Haben noch das eine oder andere festgezogen. Ja. Also ich hatte teilweise äh, f- zwischenzeitlich das Gefühl, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schaffen wir das alles. Mhm. Aber jetzt haben wir das alles auch nochmal so ein bisschen niedergeschrieben und äh, gesagt, okay, das sind die Punkte, wo wir uns drum kümmern müssen. Und da ist zumindest da ist halt bei, zumindest überall eine Lösung in Sicht Teilweise ist es auch schon gelöst und äh, jetzt haben wir ein bisschen Struktur reingekriegt und äh, jetzt ist eher so der Part, wo ich mich drauf freue, wo ich sage, ja, das das wird geil. Ja,
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ach ja also deswegen wahrscheinlich äh, in zwei Wochen Besprechung von Sahadoum, dann kommt ja die Babcon und was dann wahrscheinlich erstmal kommt, ist äh, die Nachwehen vom, von der Babcon,
2: das heißt ja. <lacht> Seid live dabei bei unserer Verhaftung die <lacht> 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 Haben sie da ein Aufnahmegerät dabei? <lacht> also diejenigen, die nach der Babcon noch
1: reden können, äh, werden das wahrscheinlich machen, das heißt, äh, ihr werdet hier auf diesem Kanal wahrscheinlich also ja, ja, mehr ein, zwei Folgen äh, Convention-Nachklapp erleben, also mit ein bisschen was aus den Panels, mit ein bisschen Besuchertönen und äh, irgendwas. Und dann werden wir wahrscheinlich Ende November unsere Staffelgala machen. Also das heißt, äh, da kommen dann die Einspieler zum, zur Sendung. Yay. Mhm. Und dann werden wir vermutlich im Dezember dann auch ein bisschen Winterpause machen, wie wir es im letzten Jahr ja auch gemacht haben. Mhm. Und und widmen uns dann im neuen Jahr ganz frisch der vierten Staffel. Ich finde, (lacht) dieser Tonus hat sich in den letzten Jahren bewährt. Ja. Oder in diesem Jahr Jahr bewährt. Und dann werden wir es auch wieder so handhaben. Also es ist trotzdem keine Stille auf diesem Kanal. Also die Babcon wird uns noch eine Weile beschäftigen. Vielleicht hauen wir auch vor im Vorfeld noch mal so ein kleines äh, Spezial zur Babcon raus, wo wir euch auf den, auf den neuesten Stand bringen. Ähm, also nach der Babcon werden wir darüber berichten und vielleicht das eine oder andere noch äh, zusätzlich und natürlich am 24. Ach, das wissen wir noch gar nicht, aber wahrscheinlich machen wir beim Pottwichteln mit. Das heißt, am 24. wird hier irgendwer äh, den grauen Rad bespielen, diesen Kanal und äh, sich äh, gezwungenermaßen mit Babylon 5 beschäftigen und wir sind gespannt spannt was dabei ja, rauskommt. Ja, oder Stargate. Oder Stargate. <lacht> <lacht> Nein, im letzten Jahr war es ja, ja, ja. Ja, ja sehr schön, ja. also die Live-Besprechung dieser Folge. Ja. Da musste ich sehr lachen, als, ich das be- als wir das bekommen haben. <lacht> ja, das sind die Pläne für dieses Jahr sozusagen. Also äh, schickt uns Einspieler. Ja, auf jeden Fall. Ja. Oder Post. Ganz viele Einspieler. Ja. Oder Geld. Ihr, könnt,
0: ihr könnt uns auch ein Bild Nein. malen, aber das ist beim Audiomedium immer so ein bisschen, wir können es beschreiben dann. ja, können, ja wir können, Genau, wir können es beschreiben.
1: Aber wir haben ja diese tolle, Home- auf unserer Homepage diese tolle Seite, das seid ihr, das bist du. Ja, da kann man Bilder draufstellen, das stimmt. Ja, unsere hörenden Fotowand, mhm. äh, da, da nehmen wir gerne Fotos entgegen. Ja. Damit, damit wir einfach mal wissen, wie du aussiehst. Ja. Wir reden hier in so komische Mikrofone rein und äh, ja. das, das hilft immer, wenn wir ein Bild vom, vom Hörer, von der Hörerin vor Augen haben dabei. Ja. Und wissen, wir machen das hier für die Lisa, für den Sven, für den Dominik, für den Raphael, für den Adolf. <lacht> für den Adolf. Ach, der Adolf, das ist ein guter. Ja.
2: Der kleine Adolf. Hat drei Äpfel.
1: Okay. Ja, insofern gehen wir jetzt auf die Hyperraumautobahn und <lacht> kommen dann in zwei Wochen auf Sahadum wieder aus. <lacht> yeah. Wenn es dann wieder heißt, willkommen beim Grauen Rad, dem Deutschen Bar wieder 5-Podcast. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
3: Du findest den Grauen
0: Rad im Internet unter www.der-grauer-rad.de Unter Facebook.com grauerrad und at bei Twitter.